1: Un animateur pas comme les autres, Richard Martin.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez, au fil des semaines, j'ai eu des mots très durs à, à propos des woke. Et avec raison, je m'assume, il y a beaucoup de concepts qui sont véhiculés, qui sont défendus, qui sont brandis. Euh, Par les woke, je trouve totalement ridicule. Par exemple, le concept d'appropriation culturelle, je trouve ça complètement débile. Le concept que du racisme systémique au Québec, je trouve ça ridicule. Le concept du privilège blanc, je trouve ça totalement grotesque et ridicule quand on sait que les Canadiens français, les Québécois francophones étaient vraiment traités comme des nègres blancs d'Amérique, oui, je l'ai dit. Euh, justement, les con le concept de « cancel culture » et euh, de censure, je trouve ça ridicule, euh, que les hommes et les femmes, euh, ce sont des concepts obsolètes, que ça n'existe plus, que hommes et femmes, ce sont des constructions sociales. Je trouve ça totalement absurde. Bref, il y a plein de concepts des woke que je trouve ridicules, mais il y en a un que je trouve intéressant. Et là, je ne me ferai pas des amis ce matin. Je suis convaincu que vous allez grimper au plafond c'est le concept de masculinité toxique. OK, moi, le problème que j'ai avec ce concept-là, c'est qu'ils disent la masculinité toxique, en disant que toute masculinité est toxique. Tout homme est nécessairement une menace, représente une menace. Je trouve ça ridicule. On connaît, vous, moi, on connaît des gars qui sont très corrects, qui sont très gentils, qui sont de bons pères, qui sont de bons fils, qui sont de bons maris. Euh, mais... Une masculinité toxique, ça, je trouve qu'ils euh, ont raison. Il existe une masculinité toxique. Il existe des gars qui sont toxiques. OK? Euh, les agressions sexuelles, les gars qui se photographient la bisonne, puis qui envoient ça à des filles en pensant que c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent leur offrir. Euh, des gars qui tuent leur enfant pour se venger de leur ex. Comme l'affaire épouvantable qui s'est déroulé à Laval, il y en a trop. Des gars qui battent leurs femmes parce qu'ils pensent que leur femme, c'est leur possession personnelle. Il y en a trop. Vous allez me dire, oui, il y a des femmes qui ont tué leurs enfants. Il y a des, il y a des hommes battus, oui. Mais je m'excuse, là. Euh, c'est surtout des hommes. Euh, la culture du gun. On voit pas beaucoup de filles qui se promènent en tirant partout, en pens se passant bien, bien viril, puis bien le fun, puis euh, en demandant d'être respectées parce qu'elles ont un arme, arme à feu dans les mains. C'est plutôt un trip de gars, ça. Euh, grosse quéquette, là, regarde mon arme à feu comme un gros. même pas besoin d'avoir lu Freud pour faire un rapprochement entre virilité. Et arme à feu, comme je le dis souvent, au lieu de se vider les couilles, il vide des douilles. C'est rien qu'une lettre qui est différente et c'est tout. Il y a un problème d'une masculinité toxique. Puis il euh, y a un problème avec les gars. Puis je comprends qu'il y a des gars qui souffrent et qui ont des problèmes psychologiques puis tout ça. Mais c'est de dire, moi, j'en veux à ma blonde. Mais comment ça se fait que... Et je reviens là-dessus, je l'ai répété souvent ça. Une fille se fait plaquer par son chum, elle va brailler une chotte. Elle va aller voir ses amis de filles, ils vont peut-être se saouler la gueule, ils vont manger de la crème glacée, ils vont chialer ses gars, pis tout ça, mais elle va se reprendre en main et elle va continuer sa vie. Puis elle va élever ses enfants en tant que femme monoparentale puis elle va continuer. Un gars, c'est comme si tout son monde s'écroulait soudainement, ma blonde me laissait, je ne sais pas, c'est comme toute sa structure mentale le camp, et là, euh, on dirait un enfant qui a été abandonné par sa mère, est-ce que c'est vrai que souvent, il y a des hommes hein, qui étaient, sont avec maman, puis après, c'est une blonde, puis une autre blonde, puis une autre blonde, puis ils n'ont jamais appris à vivre seuls. Ils sont dépendants affectifs. Quand on dit que euh, les hommes, c'est le sexe fort, moi, je dis que qu'en point de vue des émotions, c'est le sexe faible. Les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Les hommes, au point de vue émotif sont fragiles. Ils sont dépendants. Euh, la fille les quitte. La fille les trompe. C'est le, la... Tout s'écroule et là, je vais amener les enfants avec moi. Il euh, y a une masculinité toxique. Il y a des hommes qui sont toxiques. et euh, les batailles, les gros bras, la vitesse, le gros char, les gros moteurs, vum, 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 sur le coin des rues. Regarde comment j'en impose. Euh, les bullies à l'école, euh, les dick pics, euh, les agressions sexuelles, etc., ça doit pas être facile d'être une fille. Hein? Tu sors avec un gars, puis tu sais pas quel zigoteau tu vas avoir exactement, là. Euh, et, et, quel genre de gars sur lequel tu vas tomber. Moi, je suis toujours en riant que si j'étais une femme, si je revenais femme dans une autre vie, je serais lesbienne. Je sortirais pas être des gars, ils sont trop niaiseux. Vraiment, là. <rire> C'est ce que je dis, je serais lesbienne. Mais, mais, mais bref, il y a une masculinité toxique il n'y a pas la masculinité toxique, mais il y a des gars qui ont besoin de se regarder dans le miroir puis de dire écoute, là, il va falloir à un moment donné que je revoie ma façon de faire.
1: Martino, souvent imité,
3: mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Écoute Félix, les policiers, les paramédics, les ambulanciers qui arrivent sur un lieu de crime comme ça, ça doit être extrêmement difficile comme ce qui est arrivé à Laval.
3: Oui, pour longtemps, souvent. Euh, il y a d'ailleurs une maison qui s'appelle la, la Vigile, qui est euh, spécialisée dans le traitement psychologique des gens en uniforme. Donc, de euh, nos confrères et, et consoeurs ouais. qui exercent là, ce, ce métier extrêmement difficile dans le monde de l'urgence. Euh, je me rappelle de l'histoire d'un ambulancier qui, lui, avait trouvé euh, un bébé, une, une, un peu plus qu'un bébé, là, une fiette dans un euh, dans un bac à déchets que sa mère venait d'assassiner. Lui-même a fait des tentatives, euh, plusieurs tentatives après, pour s'enlever la vie. Elle a changé dramatiquement sa vie. Euh, alors, ça ça nous fait penser à eux aussi. Ça nous fait penser aux autres. Euh, Écoute, Laurent, là, moi, Lavre,
2: moi que je me trompe, cher Félix, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a un policier qui est arrivé sur les lieux de l'affaire de Guy Turcotte, qui s'était enlevé la vie ou quelque chose comme confirmé ça après? Aussi, confirmé c'est hein?
3: arrivé ouais c'est arrivé ça également euh, alors c'est super important le suivi psychologique euh, et, et il est à la disposition des policiers hein. je sais on est euh, on est dans une nouvelle ère de la police en ce qui a trait au euh, syndrome post traumatique il y a beaucoup plus discuté qu'avant et c'est moins ostracisé aussi quand on en parle quand on dit qu'on a des traumatismes liés à un choc comme celui-là mais c'est pas encore parfait je suis loin de là alors je sais pas comment les policiers de 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 l'aval il y en a qui sont des y en a qui sont des métronomes puis qui sont capables de continuer leur vie 100% qu'est-ce qui se
2: passe dans la tête d'un gars qui fait ça. Il y a, a, a déjà eu, il y a, a une femme qui avait noyé ses deux enfants, on le sait, là, une, une femme qui avait fait ça. Ça existe que des femmes font ça, mais c'est surtout, on va se le dire, Félix, c'est surtout les gars, là, qui font ça. Je vais me venger de mon ex, je vais apporter les enfants avec, avec moi pour la fâcher.
3: Oui. Bien, justement. Euh, moi, je, je me suis intéressé à ça dans le passé. Je m'y intéresse toujours. J'aime regarder euh, le.. le cet horrible problème euh, sociétaire par la voie, justement, de, des, des sciences sociales. Puis euh, oui. l'Institut national de euh, la statistique du Québec euh, a... Non, plutôt, l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, euh, a publié des chiffres qui sont assez récents. Les derniers, euh, il me semble, dataient, là, du début des années 2000. Ceux-ci datent de 2020. Euh, et ils se portent sur les homicides intrafamiliaux. Ce qui euh, est pertinent dans ça, c'est non, tu t'en douteras pas là, dans les homicides. Tu t'en douteras plutôt dans les homicides intra-familiaux. Euh, Il y a euh, l'homicide conjugal, le filicide, le familicide, le parricide, le fatricide, ou le sorocicide, sororicide. Euh, et bien sûr, c'est l'homicide euh, euh, conjugal qui en majeure partie est répertorié, et le filicide euh, en deuxième. Puis, ce qui aussi quand on parle du félicite, assez euh, pertinent à aller regarder, c'est les conditions que les... c'est vécu par des hommes, principalement, là, mmh. dans lesquelles ils sont avant de passer à l'acte. Souvent, euh, et puis je te les nomme, là perte d'emploi, sans emploi, éprouver des difficultés financières, ça c'est un. Signe dépressif, ça c'est deux. Idées suicidaires ou tentatives de suicide, ça c'est trois. Et quatre, troubles mentaux graves. C'est donc dire que si vous êtes... Euh, euh, si votre conjoint... Ou votre conjointe, mais majoritairement, on le sait, c'est le conjoint, correspond à cette définition et qu'il est avec des enfants seuls. On ne dit pas qu'il va passer à l'acte bien sûr, mais il faut être très alerte à certains signaux. Euh, je trouvais que c'était assez important, mais lui, de, à mentionner, tu vois...
2: Écoute, c'est vraiment c'est vraiment euh, épouvantable et ça arrive beaucoup beaucoup trop souvent, Félix, et on le dit tout le temps là, euh, il faut euh, il faut apporter de l'aide à ces gars-là euh, avant qu'ils passent à l'acte, il faut pouvoir les détecter et tout ça. Euh... Tu as absolument
3: raison et puis je me permets de t'interrompre parce que oui. quand tu euh, quand je t'entendais avant euh, avant notre chronique ensemble, euh, je t'entendais parler de ta réenquête réincarnation dans la peau d'une femme idéalement <rire> euh, et euh, quand je t'entendais parler de ça je trouvais que tu avais des mots justes puis ça me faisait un peu penser une partie de la chanson Miss Maggie de Renaud
2: oui, qui a été oui, oui. Euh,
3: qui a été extrêmement critique envers Margaret Thatcher c'était c'était le but de la chose sauf qu'il y a des vers dans cette chanson là euh, qui qui justement tu sais euh, parle du dégoût des hommes il utilise le mot le dégoût des hommes là euh, de, de Renault mais et euh, il dit même à la à dernière des connes je veux te dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère ni plus fière ni plus malhonnête à part peut-être madame Thatcher <rire> mais sortons mais mais madame Thatcher du portrait le... <rire> la
2: culture du gun là tu sais j'ai un gun puis je suis un, un gars là qui mérite le respect c'est des gars c'est rare que tu as la culture du gun chez les filles, il y en a peut-être, mais tu sais, c'est un problème de gars, il y a un problème de quoi d'assumer sa virilité, on disait euh, grosse, euh, grosse corvette petite coquette, mais là c'est grosse mitraillette ben, ben petite coquette.
3: Richard, je, te, je continue à te lire un autre vers de Renault. Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, Quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue.
2: » Oui. Ben,
3: c'est exactement ça. C'est ça. Ce que là, à un réseau. moment
2: donné, il y a une masculinité toxique, tout à fait. Euh, écoute, les deux chapeaux d'une de, 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 députée de la CAQ, <rire> c'est assez particulier. Ça. Oui.
3: Oui, ben, je trouvais ça important de souligner le travail de Marie-Christine Trottier et de Francis Alain. Euh, Marie-Christine Trottier, qui est notre journaliste à la recherche et euh, au bureau d'enquête, Francis Alain, qui travaille dans la section argent. Euh, en fait, il nous parle de Catherine Champagne-Jourdain. Puis Considérons ça comme une veille journalistique d'incidents qui pourraient euh, nous faire... Hmm, douter euh, de la probité de certaines personnes. Il n'y a rien qui prouve, par exemple, que dans ce cas-ci, c'est le cas. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Catherine Champagne-Jourdain, qui était alors employée et lobbyiste pour le... Le, le projet Appuyat, qui est maintenant député qui a de bonnes chances de devenir ministre, a rencontré euh, les gens d'Appuyat, donc tout sourire, pendant la campagne électorale avec le premier ministre François Legault. La porte était fermée, on ne sait pas ce qui s'est dit. Elle est lobbyiste pour justement cette compagnie Boralex, un des deux promoteurs d'Appuyat. Ils étaient assis à la même table. Euh, » Cohabitation malsaine, disent les éthiciens. Cohabitation ben... malsaine, parce que la loi n'est pas enfreinte, mais moralement, ça soulève des questions sur le pouvoir des entreprises. Et ça, je trouve très, très belle déclaration ou pertinente. Ça soulève la question du pouvoir des entreprises sur nos gouvernements dits ça dit tout, ben, d'écoute professeur de sciences comptables à euh, Lucam.
2: et comme on dit, c'est pas nécessaire qu'il y ait vraiment un conflit d'intérêts, il y a à tout le moins apparence de conflit d'intérêts et euh, écoute, euh, déjà ça, euh, ça regarde mal et pour en finir avec Alex Jones en terminant on a une minute, euh, Félix
3: Bon, 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 oh, mon Dieu, une minute. Je sais pas comment moi, je vais, je vais te parler d'Alexis Jones en une minute, mais ce que je sais, c'est que mes collègues euh, du journal Francis Pilon là, euh, ont rencontré Gilles Rousseau, euh, qui est euh, papa de Lauren. Rousseau qui, elle, est une professeure oui. suppléante qui est morte sous les balles euh, de ce jeune homme à Sandy Hook. Puis tu sais que euh, bon, Alex on a été condamné à payer près d'un milliard, etc. Puis tu te demandais c'est en fait, tu, si je voulais te donner la réplique, tu sais, te tu demandais, est-ce qu'on peut comme ça poursuivre et condamner tout le monde qui tienne des paroles comme ça? Tout ce que tout ce qu'on souhaite, puisque ce cet homme-là souhaite, et il le dit très clairement, c'est qu'il soit la condamnation, soit un exemple pour ceux qui seraient tentés de faire pareil. Et comme, pareil. Parce et comme que quand cette mère-là. qui de... sur ta tombe.
2: Quand exactement. Même. Cette mère-là dit Ma fille, elle est morte là. Ce n'est pas vraiment euh, euh, un mythe. C'est vrai, elle est morte à Sandy Hook. Merci, Félix Séguin. Bonne journée. On se reparle demain. Merci. Salut, Félix Séguin du bureau d'enquête.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
2: Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. Cube bon Radio. Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Radio. Cube
1: alors, tu voulais nous parler, je ne sais pas si on peut parler d'un retour sur l'investissement, mais en tout cas de ce grand donateur du Parti libéral. Il a donné à peu près 20 000 et il y a eu des contrats de 28 millions de dollars relativement... Bon au euh, chemin Roxham. C'est
2: une coïncidence, c'est une coïncidence. On sait que le chemin Roxham, <rire> hein, depuis que Justin Trudeau euh, vraiment, euh, a vraiment passé un message, envoyé un message à tous les miséreux de la planète en disant, venez au Canada, on va vous recevoir que maintenant ça fait la queue au chemin Roxham puis là, il faut avoir, bon, il faut avoir des installations des structures pour recevoir tous ces gens-là. Donc, on a donné un contrat de gré à gré, sans appel d'offres, à un monsieur qui s'appelle Pierre Gué, qui a un camping, un hôtel dans ce coin-là, dans le coin de la colle de la frontière et tout ça euh, pour qu'ils puissent justement euh, recevoir ces gens-là, mais à mettre des infrastructures en place. D'ailleurs, en passant parenthèse, hein, c'était censé être temporaire, cette affaire-là. Le chemin Roxham, ouais. c'était censé être temporaire, puis on va régler ça. Là, on est en train de construire, on voit ça, là. On construit des structures, là. On dirait que ça va être permanent, mmh. cette patente-là. Là. Oh, ouais. Plutôt que régler le problème à la source, le gouvernement fédéral incapable de régler le problème, bon, on va construire des immeubles pour recevoir ces gens-là. Mais quand on construit des immeubles, le message qu'on envoie, c'est, hey, on est prête là. Venez-vous-en, là. On va vous accueillir. Il y a des maisons, ici, là, avec des douches, puis tout ça, des cuisines, toute la fin. Fa... Écoute, je ferme la parenthèse, mais ce gars-là est un grand contributeur du Parti libéral, et il a reçu un contrat de gré à gré, pas n'importe quoi, là, 28 millions de dollars. Et on lui a demandé est-ce que c'est parce que euh, vous étiez un grand donateur du Parti libéral? On demandait à mmh. M. Guy, selon vous, si vous avez eu ces contrôles, ça m'est jamais passé par la ça, tête, ça. J'ai jamais, ouais, jamais pensé à ça. <rire> ben oui, c'est vrai, j'ai donné de l'argent au Parti libéral. Est-ce que c'est le scandale des commandites euh, deuxième partie, ou alors c'est une coïncidence, parce que de toute façon, il fallait avoir des structures, puis le gars, il était proche des frontières, puis bon, pourquoi ouais, pas lui ouais. plutôt qu'un autre? Écoute, on se pose la question, mais toujours est-il que ça paraît mal un peu, mais cela dit, je reviens à ça, c'était censé être temporaire, le chemin Roxanne. Et ce qu'on dit, là, ce que le gouvernement fédéral dit, c'est qu'on ne va pas le régler cette affaire-là à la source. Là. Au contraire, mm. on va vraiment construire une mini-ville pour accueillir ces gens-là. C'est assez particulier. Quand même assez
1: incroyable. Oui. Par ailleurs, on soulignait, je pense, c'est les quatre ans de la légalisation du pot euh, oui. au Canada. Et on apprend que les ventes de la SQDC plafonnent pendant que le marché noir est toujours très actif, je sens ah. que tu vas nous parler de ton ami Johnny. –
2: Bien, Johnny, Johnny et Steve, ils sont au parc en face, là. Ils, ils okay. continuent, Johnny et Steve. Ils n'ont pas peur de la SQDC, pas tout, là. Ils sont là, <rire> puis ils continuent à vendre, parce que l'idée derrière la légalisation du pot, c'est qu'on va leur enlever des revenus. Les gens, maintenant, vont aller dans une succursale de la SQDC. C'est pas ça, pas Il faut dire que Johnny et Steve, dans le parc, eux autres, ils savent comment attirer les euh, fumeurs de pot. Premièrement, au Québec, c'est 21 ans. Fait que si tu dis 18 ans, même 17 ans ou 16 ans ou 14 ans. J'ai essayé de fumer du pot. Ça me va pas, moi. Quand je fume du pot, là, veux dire, mm. je me roule en boule dans un coin, puis j'émette le cri du steak caché. Tu comprends? Là? Ça, ça ne fonctionne pas. Mais J'étais ado quand j'ai fumé mes premiers joints. Là, je J'ai pas attendu 18 ans. J'ai certainement pas attendu 21 ans. Je m'excuse. Je suis allé le mm -hmm. voir Johnny au parc, moi aussi. Là. Fait que les jeunes vont voir Johnny au parc et eux autres leur donnent. Ça a l'air que bon, la mode chez les jeunes, chez les plus jeunes qui fument du pot, c'est des jujubes. Des jujubes avec du chocolat, des goûts de puis ça. Mais à la SQDC on dit on va faire des jujubes nous autres aussi. Alors c'est deux, c'est des jujubes au goût de chou-fleur et de betterave.
5: <rire> pas sûr. Hein?
2: <rire> ils ont pas de kale, pas ils ont vendeur, pas de quinoa, en fait. puis de kale non plus là. c'est comme non, mais c'est parce que à la SQDC, attends minute, on est responsable. On veut que tu te gèles la gueule, mais avec santé en respectant ta santé. Oui. C'est tout chou-fleur et à la betterave. C'est tellement bon. Alors, il euh, y a des gens qui disent « C'est plate, la SQDC. Est » Est-ce que ça va le les cinq
1: portions de fruits et légumes par jour? Oui.
2: <rire> tout à fait. Il euh, y a des gens qui disent « La SQDC, c'est plate. » Moi, je ne suis jamais entré, je te dis, en quatre ans dans une SQDC, mais bon, regardez par la fenêtre, ça ressemble à un laboratoire, effectivement. Ça devrait être un peu plus accueillant, je ne sais pas. Mettez de la musique de Pink Floyd, le vous vendez du pot. Là. Les gens qui sont là ne peuvent pas donner de conseils. Mettons... Si tu veux commencer mmh. à vouloir fumer du pot, bon, euh, je suis déjà allé à Amsterdam, moi, puis euh, tu vas dans les coffee shop et ouais. on te donne des conseils. Tu dis, écoute, je veux commencer, je veux avoir un petit décollage euh, tout doux et un atterrissage en douceur. Le gars, il a un menu, puis il va dire, je vous conseille le pot euh, afghan. Mmh. Il est extraordinaire, puis ça. Bon, on ne peut pas donner de conseils ici. Bref, il y a un problème. On n'arrive pas à, à, à attirer les gens. Moi, j'ai un slogan pour SQDC. Il manque ah. de slogans sexy. Écoute bien. <rire> Alors, regarde, c'est toi à moi, mon pote.
5: <rire> ça, c'est un super. Concept. Ça,
2: c'est devant les SQDC. « toi à moi, mon pote. Il me semble que ça serait bon. Bref, Steve, et, tu sais qu'à Toronto, Uber Eats maintenant font de la livraison de potes ben chez oui. toi. C'est ce que Johnny fait. Là. Johnny et Steve, ils font ça. Là, tes appels, puis ils te livrent ça, là, mon gars. Là. Ça prend moins de temps qu'une pizza. Okay. Ouais. Donc, Uberit, c'est
1: de ce monde n'ont rien inventé.
2: Uberit, c'est bien parce que, tu quand tu fumes, ça te donne des munchies, comme on dit. Fait que tu as faim, fait que tu peux te faire venir du pot et une pizza en même temps.
5: <rire> exact.
2: Voilà, c'est génial. Hey, <rire>
5: Richard, passe une belle journée.
2: Merci. Bonne journée, tout le monde. Salut. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur
0: cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martinoff.
2: Alors, je sais, messieurs, que vous voulez revenir sur le fameux serment au roi, mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre, là, Tom, je vais commencer par toi, des contrats de 28 millions de dollars, à un hein, donateur du Parti libéral du Canada, euh, des contrats donnés à gré à gré euh, pour euh, construire des infrastructures au chemin Roxham. Euh, est-ce que c'est le scandale des, commandites deuxième partie, Tom?
5: Richard, 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 combien de fois a-t-on besoin de t'expliquer <rire> parce qu'un chum, c'est un chum? Un chum? <rire> Alors, lorsqu'on est amis comme ça, puis on a par hasard des terrains, par hasard au chemin Roxham, puis notre famille fait de l'argent en vendant du duty free terrestre qu'on appelle, ben, t'es tes chums. Puis par hasard, en retour, oh, un loyer qui peut-être pas tout à fait conforme euh, à ce que le marché aurait commandé pour louer des terrains dans le coin, euh, mais c'est ça. Mais, mais, mais,
2: mais Tom, je te cite aujourd'hui dans ma chronique, euh, je ne sais pas <rire> si tu as bien. vu, mais euh, tu as dit, y a-tu quelque chose qui marche au fédéral, et je reviens là-dessus, parce que là, est on est, est en train, Tom, on Alessinant. est en train de construire des structures permanentes au chemin Roxham, <rire> ça, le, le, le message qu'on qu envoie, c'est que on n'est pas capable de régler ça au fédéral.
5: Oui, c'est fascinant parce que toi et moi, Jean-François et d'autres, bon, on mais... passe beaucoup de temps à analyser, commenter, faire le pundit, comme on dit, de, de la chose politique, mais on oublie une chose de base. C'est que tout ça, les partis politiques visent à avoir des élus pour être au pouvoir et décider des choses et bien gérer dans l'intérêt du public selon leur point de vue politique. Le problème, c'est qu'en ce moment, et je le dis vraiment sur la base de plus de 40 ans dans des gouvernements. Je n'ai jamais, de ma vie, vu un gouvernement aussi habile politiquement et aussi débile en ce qui concerne <rire> l'administration publique. Il n'y a rien qui marche au gouvernement fédéral. Absolument rien qui marche au fédéral.
2: Alors, euh, Jean-François, est-ce qu'on est de mauvaise foi à avoir un, un, un conflit d'intérêts ou un retour d'ascenseur là-dedans?
7: Ben, écoute, si euh, tu as un conseiller financier qui te dit si tu investis euh, 14 000 dans le Parti libéral <rire> du Canada et que tu as un retour de 28 millions de dollars, c'est un très bon investissement. <rire> c'est vraiment c'est un des, me des meilleurs rendements au monde d'investir voilà. dans le parti mon placement. voilà c'est vrai que c'est vrai que tu sais c'est comme le gars qui a un, un terrain exactement là où va passer le métro tu sais ben oui. on appelle ça un effet d'Aubaine je veux dire c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres c'est parce que il y avait le terrain puis là le métro a décidé de passer là alors effectivement le, le vrai
5: le vrai, le vrai brillant Jean François c'est le gars qui achète les terrains à bas prix parce qu'il sait où il va être oui. capable de convaincre l'administration de faire passer le métro.
7: C'est ça. Mais comment savait-il que les passeurs allaient choisir le chemin Roxham au moment de l'achat des terrains? C'est ça, ça qui est fort. Là, ça, oui. c'est fort. Mais, euh, mais plus fondamentalement, oui. ce qui est extraordinairement euh, ce, qui, ce qui nous dit quelque chose, c'est que ils ont décidé le gouvernement fédéral, que ça fait leur affaire le chemin Roxham, parce que tu sais que ben oui. euh, ils, ils pourraient simplement euh, dire aux États-Unis nous suspendons l'entente sur les tiers pays sûrs et automatiquement on dirait aux gens, ben venez par la colle puis on va vous traiter à la colle mais là ils ont Tout décidé de faire un genre de la colle bis, et tu sais ce que ça <rire> veut dire pour euh, pour pour les gens qui traversent, là on, on a vu les les, les, scènes, les, les policiers euh, les douaniers ou les gens de, je ne sais pas si c'est de la GRC, au moment où ils traversent la frontière, ils se font dire individuellement, si vous traversez, vous posez un geste illégal. Puis donc, mm. le, le premier geste que tu fais en entrant au Canada, c'est un geste hors oui. la loi. Ben Ensuite, oui. tu deviens un irrégulier. Mais tu sais, si, si, si le gouvernement fédéral a décidé, nous autres, on aime ça, cette idée-là, que tous ces gens-là qui viennent, bon, 20 000 cette année, le premier geste qu'ils posent, sur le ter territoire québécois, canadien, c'est un geste illégal. Bravo, c'est comme ça qu'on veut gérer l'immigration.
2: Et, euh, et Jean-François, c'est des structures là, qui sont permanentes, qu'on est en train de construire, c'est-à-dire que là, ce ne serait pas un problème temporaire. Là.
7: Non, hein, non, c'est le chemin Oxam est devenu officiellement, tous les on... passeurs d'Amérique du, du Nord le savent, maintenant tu prends l'avion du Venezuela pour aller à New York, puis là, t'as un passeur ben qui oui. t'amène au chemin Roxham. Je veux dire, le monde entier est au courant de ça.
2: Euh, Tom, euh, euh, parlant de cadeaux à des amis, euh, on souligne cette semaine les quatre ans de la légalisation du pot. Il faut rappeler oui. aux gens qu'il qu y a des proches du Parti libéral qui se sont oui. énormément enrichis grâce à, à cette légalisation-là.
5: Oui, légalisation oui. c'est une des rares promesses que M. Trudeau a maintenues. Et il a promis, s'il était élu en 2015, qu'il allait légaliser le pot parce qu'il a des question, est-ce qu'on décriminalise, est-ce qu'on légalise? Lui, il a envoyé le signal fort, « Investissez, c'est comme si vous étiez un Canadien en train de faire du euh, du whisky aux années 20 pendant la prohibition aux États-Unis, et du pot, il va en avoir, et de l'argent aussi. » Ça n'a pas été jojo pour l'ensemble des compagnies parce qu'elles n'ont pas toutes été aussi bien gérées les unes que les autres, mais dans l'ensemble, ça a été une manne pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs.
2: Oh oui, tout à fait, <coughs> les proches du Parti libéral. Euh, Jean-François et Tom, vous voulez revenir, bien sûr, sur ce sondage. Euh, les Québécois, euh, les deux tiers des Québécois considèrent que les élus devraient quand même pouvoir exercer, même s'ils si, euh, ne prêtent pas de serment au roi. Donc, euh, les gens sont derrière PSPP, euh, Jean-François.
7: Ah, C'est massif. C'est massif. Et puis, euh, d'ailleurs, il y en a juste 15 qui pensent que le serment au roi devrait rester. Alors, en fait, ce que PSPP a fait hier, c'est euh, assez habile, euh, j'avoue. Puis, il y a, y a un bout que j'avais pas vu venir du tout. C'est, Il a dit, euh, bon, écoutez, euh, on nous dit qu'il faut faire les deux serments. C'est ce que dit le secrétaire général d'Assemblée. Très bien. Mais il nous dit que on peut changer la règle euh, L'Assemblée nationale peut changer la règle. Très bien. Alors, ce que je dis aux autres partis, c'est euh, changer la règle par une motion. Ça peut se faire le premier jour, dès que le président d'assemblée l'Assemblée est élu. Ça peut prendre 15 minutes si tout le monde est d'accord. Ça peut prendre 15 minutes, puis ensuite, nous, on pourra rentrer, mais je veux aussi que dans chacun des partis... S'il y a des députés qui ne veulent pas prêter serment là aujourd'hui, demain, euh, que chacun des partis laisse certains députés attendre que la motion soit passée puis prête serment ensuite. Ça, ça veut dire qu'à l'intérieur du caucus de la CAC. Puis, puis de Québec solidaire, il y a du monde qui dit « Hey, moi, je lève la main, moi, je veux faire comme PSPP, je veux pas rentrer tout de suite. » Puis, évidemment, je pense que ça ne marchera pas, mais il y a mis un petit peu d'ambiance à, à l'intérieur de voilà. des deux partis ah, pendant oui. cette semaine et de la pression, donc, à l'intérieur des partis pour dire « Ben là, on va la voter, cette motion-là, tu sais, au moins pour <rire> la prochaine fois. » Alors j'ai trouvé ça assez habile. Ah, et, et, moi j'ai rarement vu
5: un move politique aussi original, entier, intègre mmh. et intéressant. Mmh. Parce que si c'était du bullshit, on l'aurait tous dénoncé et décodé. Le PSPP est tellement sincère et entier quand il dit il pas question que j'asservante ma fidélité à Charles III. C'est-tu clair? Donc, moi, je suis sûr qu'il ne reculera pas là-dessus parce que sinon, il perd tout. Euh, et, et par ailleurs, ça n'a pas l'air d'être le sort de bonhomme que c'est. Moi, je trouve ça fascinant parce que ça force la main de François ben Legault. Oui. Fort de ses 90 sièges, c'est Kingpin les Bernard Rhinville de ce monde qui vont aller se mettre à genoux devant le roi Charles III. Ah, Est-ce que, justement, drainville va faire semblant de tousser, d'avoir une extinction de voix <rire> ou autre subterfuge? Ça va juste mettre mais... un cercle autour de la tâche, du fait qu'il n'a pas le guts de faire la même chose de principe que ça prête à mais faire mais... Paul-Saint-Pierre. C'est
2: ça, et c'est comme s'il chantait la chanson de Paul Piché, mais les tiennes où sont-elles? <rire> c'est ça. C'est ça qu'il dit à Legault. Mais les Étienne où sont-elles, François?
5: Exact. Ah oui. Ah, non, non, c est, c est... Honnêtement, c'est un, un, un moment... On fait ce job-là à longueur d'année pour avoir quelquefois des moments comme ceux-ci pour regarder ça aller... Aujourd'hui, donc, la sermentation de la CAQ et des libéraux, à ma connaissance, et je le dis sans sourire, il, a, il, il aurait pu avoir quelqu'un au sein du caucus libéral, mais je pense vraiment pas que, ça, que ce soit le cas. Personne va va se gêner pour aller prêter serment.
2: Alors, selon toi, euh, Jean-François, est-ce que François, François Legault va, va montrer qu'il a bel et bien des bijoux de famille
7: ben, écoute, pour l'instant, l'indication qu'il a donnée, euh, parce que donc PSPP a appelé le Legault avant de faire sa conférence de presse de lundi, ce qui était encore là une bonne chose à faire, et l'indication de Legault, c'est, ben, nous, on a un projet de loi sur la réforme parlementaire dans laquelle on veut que le serment devienne facultatif. Ça fait qu'on on va attendre de faire ça, mais ça, ça veut dire que c'est peut-être l'an prochain qu'ils vont déposer ça. Tu comprends? Euh, moi, je pense que la pression de son caucus, puis la pression populaire, ils aiment ça, les sondages à la carte, il y en a ben un, oui, ben pour oui. faire en sorte que ça va être intenable d'essayer d'attendre, et, et la deuxième chose, c'est que, je ne sais pas <rire> si c'est confirmé, mais ça circule à Ottawa que M. Euh, Trudeau voudrait que la première visite à l'étranger de Charles III, ce soit au Canada, oui. Est-ce qu'il va venir au Québec?
5: <rire> oh, non, certainement pas. Il ne va probablement pas en Acadie non plus, parce qu'il y a de la pression. La, la chose première, le premier morceau qu'il met sur la table, il parle de la déportation des Acadiens. Donc, ça remet dans les nouvelles, puis bon, c'est vrai que la couronne britannique s'excuse pas souvent, mais ça, pour un premier ministre canadien, Trudeau risque de se faire squeezer, exactement comme Legault est en train de se faire squeezer. C'est le genre de choses qui n'était pas partie d'un plan bien élaboré et échafaudé, mais c'est en train de prendre sa propre vie, puis je partage l'analyse de Jean-François. Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de se révéler, non seulement un gars de principe, Hum. Mais un fin stratège, parce que jusqu'à appeler le go, jusqu'à placer ses pions en vue hum. d'eux, tout est. Je ne sais pas si j'oserais dire calculer, parce que ça, ça peut donner l'impression qu'il y a du fourni là-dedans, alors que je ne vois que hum. du entier là-dedans. Et,
2: et en terminant, euh, j'aimerais vous entendre. Je vais commencer par toi, Jean-François, Haïti. Je regarde Haïti, je me dis, est-ce que ce pays-là va finir par s'en sortir quand ce ne sont pas des coups d'État militaires, ce sont des catastrophes naturelles. Quand ce pas des catastrophes naturelles, ce sont des gangs criminalisés là, qui qui contrôlent la capitale. Est-ce que c'est un pays qu'on devrait mettre sous tutelle, bon Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour aider Haïti?
7: Écoute, c'est une question tellement difficile. c'est C'est euh, désespérant. Ouais. C'est vraiment désespérant parce que beaucoup de choses ont été essayées euh, et, et c'est désespérant pour la diaspora haïtienne à Montréal, à, à Miami, à New York. Euh, J'aimerais avoir une réponse à ta question. Malheureusement, je n'en ai pas.
2: Mais c'est désespérant et c'est un peuple qu'on aime beaucoup. Les haïtiens travaillent fort, ils s'intègrent. On, On adore les haïtiens, Tom. Pis et euh, les,
5: les, les gens de la dia diaspora haïtienne ici à Montréal, il y en a beaucoup qui ont contribué. Il y en a beaucoup qui sont retournés. Il y en a beaucoup ouais. qui ont fondé des œuvres de charité pour la salubrité, pour la santé et ainsi de suite. Mais comme dit si bien Jean-François, avec les yeux grands ouverts en essayant de se dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour donner un coup de main? » La réponse n'est pas facile. Ce qui a été trouvé à toi c'est d'envoyer des blindés. Je ne suis pas sûr que c'était la seule option. Peut-être justement un effort énorme, mais les Américains qui aiment bien que les choses soient paisibles dans l'hémisphère, même eux, ils jettent l'éponge à un moment donné en disant « Mais comment veux-tu que nous, on impose quoi que ce soit oui, là. Puis on
2: envoie de l'aide humanitaire, mais l'argent est détourné, ne va pas vraiment sur le terrain. Euh, on, on est vraiment, on regarde ça et on est désespéré. C'est vraiment le mot. Euh, C'est malheureux. Euh, merci à vous deux. Bonne Allez, journée. Merci. On se reparle demain. Merci. Bye. À demain.
7: Bye. À demain. Martino.
0: Le cauchemar de tous les walks.
2: Alors, quatre ans après la légalisation du cannabis au Canada, il y a des consommateurs québécois qui demandent que la culture de plants soit permise à domicile. Parce que là, si vous voulez fumer du pot, vous devez aller dans une SQDC. On sait que le prix n'est pas très compétitif. Ça a l'air que la qualité n'est pas au rendez-vous non plus. Euh, on va en parler avec M. Philippe Laperrière. Il est PDG fondateur du groupe FUGA Cannabis Médical et il est actuellement au Maroc. Monsieur Laperrière, bonjour. Oui, bonjour M. Martineau. Alors, vous êtes au Maroc, vous avez été invité à donner une conférence sur le cannabis et sur l'industrie du cannabis.
8: Oui, absolument. J'ai été invité à venir au premier euh, colloque international sur le cannabis médical ici à Rabat, au Maroc, pour parler justement de mon expérience en tant qu'entrepreneur dans un, un pays où le cannabis est légal déjà depuis quatre ans et partager les écueils et les succès qui sont à entrevoir dans cette nouvelle industrie.
2: Alors là, il y a des gens qui demandent de pouvoir justement faire pousser des plantes à la maison. Euh, on peut, là, mais il y a une limite permise hein, pour, euh, pour les plantes, une limite imposée.
8: Oui, oui, absolument. Selon la loi canadienne, la culture de cannabis euh, euh, à la maison médicale est permise. Euh, C'est quatre plans. Mais au Québec, euh, qui Québec est très conservateur par rapport au cannabis, on est oui. probablement la province la plus conservatrice au Canada. Euh, ça a été interdit par le gouvernement mis en place. Donc, euh, présentement, il y a des euh, mesures qui sont prises en cours suprême. On attend le verdict. Dans les prochains mois, euh, parce que la loi a été euh, justement contestée ben, par mes, des organisations québécoises.
2: M. Perrière, on le sait que François Legault n'était pas vraiment d'accord. c'est l'effet fait imposer la légalisation du pot. Il n'avait pas l'air d'être très content. Il a mis ça à 21 ans. Y a-t-il une personne au Québec qui croit que les gens attendent d'avoir 21 ans pour fumer un joint? Vraiment, Monsieur mmh. M. Leperrière.
8: Ben, je pense que, mis à part Monsieur Legault, Non. <rire> Euh, C'est une loi, je pense, à mon avis, qui est complètement ridicule, puis au contraire, qui va inciter les jeunes à consommer davantage. Quand on regarde partout... Il euh, y a des études qui ont été faites, que ce soit aux États-Unis, dans les États où le, le cannabis a été légalisé, ou même ailleurs dans d'autres pays. On s'est rendu compte que la consommation chez les jeunes a baissé au moment de la légalisation. Pourquoi? Parce que l'attrait de l'interdit n'était pas là. Mmh. Au contraire, il y a une consommation qui se fait plus responsable avec une éducation. Donc, en se, en se mettant la tête dans le sable, comme le fait le gouvernement en place présentement, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a des initiatives qui sont prises. On renforce le crime organisé. Euh, les jeunes qui vont aller euh, se, se, se procurer du cannabis, peut-être sur les marchés euh, illégaux pourront être euh, confrontés à d'autres sortes de drogues, tout ça. Je pense que c'est complètement ridicule, en fait, pis de jouer à l'autruche de faire un truc comme ça. En 2022, on le voit, la majorité des pays du G7 sont en train d'emboîter le pas pour légaliser le cannabis. L'Allemagne a suivi le pas présentement avec le cannabis médical, le récréatif devrait rentrer sous peu. Et on se rend compte que les enjeux de santé publique qui ont été mentionnés, la peur, les, les stigmas qu'il y avait, ne ben, sont pas arrivés sont mmh. juste pas arrivés parce que les les, les êtres humains ils ben, font preuve d'intelligence sont capables de faire de la consommation responsable évidemment il va toujours y avoir des gens qui vont abuser il y aura toujours des problématiques mais ben ça oui. c'est dans tout quand on regarde l'alcool, quand on regarde n'importe quoi, le jeu, ben le oui. jeu c'est un grave problème, c'est un grave problème de santé publique. Mais mais Écoutez,
2: mais, mais mais là est-ce que est-ce que le prix devrait être plus compétitif Est-ce que euh, la qualité devrait être meilleure parce que a, le marché noir continue là. L'idée derrière l'idée de, derrière la légalisation, c'était d'enlever des revenus au marché noir et à la mafia au crime organisé, ça continue, là. ils continuent de faire affaire aux autres. là.
8: Ben oui, absolument, parce qu'il y a dans la loi, en fait, une autre sorte de licence qu'on appelle dans l'industrie ACMPA. C'est des licences de production personnelle, mais plus que quatre plans. Il y a possibilité, avec une prescription du médecin ou d'un professionnel de la santé, d'aller chercher une, une licence médicale légale et de produire un nombre de grammes par jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une licence pour pousser 100, 200, 300, 400, 500 plans euh, d'un point de vue personnel et peuvent, en fait, additionner les prescriptions de d'autres patients et d'être euh, en fait euh, ils se font nommer pour faire pousser pour eux donc il y a des endroits où il y a des milliers de plantes de cannabis qui poussent totalement légalement et s'est détourné vers le marché noir, absolument. Mm. Et on voit que les autres provinces tranquillement emboîtent le pas et même le Canada emboîte le pas pour essayer d'éradiquer ce style de, ce, ce, ce genre de licence-là pour aider à, à éradiquer le crime organisé dans, dans l'industrie du
2: cannabis. C'est comme, tant qu'à y aller, allons-y, on dirait qu'on avance avec le pied sur le frein. Comment ça se fait que, par exemple, les vendeurs de ne peuvent pas donner des conseils aux, aux consommateurs parce qu'on dit que ça va les encourager à fumer? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de coffee shop, Chalet? Amsterdam, les coffee shops, il y a bien des bars, il y a bien des clubs où on peut, euh, on peut consommer de la drogue légale, c'est-à-dire que de l'alcool, mais pourquoi il n'y aurait pas des coffee shops où on va là, puis on fume, puis avec euh, euh, des experts qui nous conseillent et tout ça, on dirait qu'on avance le pied sur le frein.
8: Ben absolument, je suis d'accord avec vous. Euh, au départ, au moment de la légalisation, il était normal d'avoir certaines appréhensions. C'est quelque chose de nouveau. On a grandi avec le fait que le cannabis était illégal depuis oui. 100 ans. On pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'expérience des quatre dernières années, je pense qu'il est temps d'ouvrir. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes, encore une fois, le Québec est en retard sur les autres provinces. Euh, et le farm gate qu'on appelle en Ontario, les gens ont le droit de se présenter chez les producteurs autorisés pour pouvoir acheter directement à partir du producteur. Donc un peu comme on peut faire dans les vignobles, aller visiter le vignoble dans la journée, acheter une bouteille de vin, goûter le vin, etc. Ben, c'est la même chose pour les coffee shops, c'est la même chose pour la dégustation, c'est la même chose pour les conseils avec les gens de la SQDC. Au Québec, ils ont pas le droit, il y a pas de formation. S'il y en a une, il y en a une très peu. Et c'est pas de la faute à la SQDC. La SQDC joue avec les règles du jeu du gouvernement. Donc mmh, euh, effectivement, mmh. je pense qu'on a une lacune par rapport à ça. Puis encore une fois, je pense que si on y allait pour vrai, comme vous dites, ben il y aurait peut-être moins de problèmes, moins de problèmes, mais probablement qu'on aiderait à éradiquer le crime organisé davantage.
2: Mais là, il dirait, le mettons, si on avait des coffee shops, par exemple, là, ça ça, ça encourageait les touristes américains, les potèdes les poteux à venir ici parce que je l'abîme, ben on aurait des problèmes de criminalité puis de, de touristes qu'on veut pas nécessairement, etc. Est-ce que vous voyez ça comme ça?
8: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, Est-ce que vous voyez à Amsterdam des gros problèmes de criminalité à cause des de gens ont consommé du cannabis? C'est comme dans tout. Il va y avoir des mauvaises personnes, il va y avoir des bonnes personnes. Je ne crois pas. Euh, si on regarde les méfaits liés à l'alcool, je vais faire un, un parallèle peut-être un peu douteux, là, mais on a beaucoup plus de problèmes avec l'alcool qu'avec le cannabis. Ben oui. euh, je pense que non, pas du tout. C'est des appréhensions, c'est des vieilles pensées. Je pense qu'il est temps qu'on rafraîchisse un petit peu notre manière de voir le cannabis. Et de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est être patient. Puis, il y a un bon travail qui est fait présentement. La CIC, hein, l'Association québécoise pour l'industrie du cannabis, avec son directeur général, font un excellent travail au niveau des représentations avec le gouvernement. On sent tranquillement qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour discuter avec eux, justement, de ce genre de problématiques-là et peut-être aider l'industrie aussi à avancer parce qu'on a un avantage concurrentiel mondial présentement. On est le premier pays du G7 à avoir légalisé. Ben, tirons avantage de ça. C'est énormément de taxes, c'est énormément de revenus qui sont ramenés à l'État et qui peuvent aider à solutionner quelques problèmes aussi.
2: Écoutez, il y a un exemple, selon moi, qui est très symbolique de l'approche du gouvernement. Euh, on le sait que les jeunes sont friands là, de, de, de potes comestibles. Alors, le marché, euh, le marché noir vend des jujubes aux potes au goût de chocolat, au goût de fruits. Au gouvernement, c'est au goût de betterave et de chou-fleur.
8: Ouais. <rire> Et oui, effectivement, j'ai pas le choix de vous taponder dans votre sens. Là, ouais. À ce niveau-là, c'est euh, oui. Ben, je pense que l'exemple <rire> parle de lui-même. C'est des choux-fleurs et des betteraves. Écoutez, euh, bravo à l'entreprise qui, qui est allée dans ce sens-là, mais euh, je pense pas que ce soit un produit qui soit très réclamé par la clientèle. Et... Encore une fois, je pense qu'il faut ouvrir nos ornières un petit peu puis regarder ce qui se passe puis se rendre compte que ben c'est pas si pire.
2: Vous, vous, euh, le groupe Fugas, c'est du euh, pot de euh, médical. Est-ce que vous pouvez euh, vendre du pot à des fins récréatives ou seulement médical C'est ça votre permis C'est médical seulement
8: non, euh, notre permis est médical et récréatif. Okay. Présentement, on est dans une industrie en émergence, donc je n'ai pas le choix aussi de vendre aux récréatifs. Donc, nos produits sont disponibles à la SQDC, sont disponibles aussi sur plusieurs plateformes médicales et on commence à exporter en Allemagne à partir du mois de janvier. Une bonne partie de notre production euh, va être exportée euh, sur le marché médical allemand.
2: OK, vous êtes au Maroc. Est-ce qu'au Maroc, c'est légal ou on est en train justement de jongler peut-être avec l'idée de légaliser ça?
8: Euh, présentement c'est légal mais on est tout 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 début donc le cannabis médical est légal mais euh, comme ça s'est fait au Canada je pense que tu sais on, on bâtit l'avion en même temps qu'il vole là c'est pour ça qu'il invite des gens d'un peu partout à travers le monde pour venir les conseiller aujourd'hui on était avec les ministres on était avec les les, les, les différents décideurs et bailleurs de fonds pour discuter dans des séances plénières euh, sur comment aller se structurer l'industrie euh, au Maroc c'est super intéressant faut savoir que le Maroc c'est un des bastions du cannabis depuis toujours hein, ben oui. c'est pas, pas un secret de personne, mais Surtout,
2: surtout du H, non?
8: Ben oui, absolument. oui, absolument, Parce qu'eux, font des cultures extérieures, donc la qualité de la fleur est peut-être pas nécessairement là au niveau de la densité, de l'apparence, etc., pour pouvoir vendre la fleur en tant que telle, mais au niveau de la production de hachiche, qui est euh, ni plus ni moins que les trichomes. Hein. La, la, la fleur de cannabis, en fait, va être recouverte de trichomes. Des trichomes, c'est comme si c'était des, des petits cristaux dans lesquels se trouvent les cannabinoïdes. cannabinoïdes pardon, et à l'aide de tam-tam ou à l'aide des mains ou quoi que ce soit, vont extraire la résine de ça pour en faire du H. Tout le monde a déjà vu du H marocain, mais justement, les Marocains se sont rendus compte, ben, ils savent depuis toujours qu'il y a énormément d'exploitation, aussi bien la légaliser de l'encadrer pour que ça se fasse dans les règles de l'art, que ça soit accepté internationalement, et qu'ils puissent tirer bénéfice ouais. de ça, et augmenter de la richesse nationale.
2: Et la, SQD, la SQDC dit, les gens ne connaissent pas les, pro, les, les produits qu'on vend, et c'est vrai, moi, à un moment donné, je ne savais pas qu'il y avait du H à la SQDC, et j'avais dit en ah nombre, comment ça se fait qu'on ne peut pas permettre la vente de H alors qu'on permet et la vente de potes, eh bien non, il y a du H à la SQDC, c'est pas très très su. Là. Pas très non, connu. Ben,
8: fait, comme la majorité des produits, la, euh, la promotion n'est pas légale. Ça, est, au niveau de la promotion, c'est une règle qui est canadienne, mais euh, de plus en plus, il y a de la tolérance. Ça, habituellement, quand on commence à avoir de la tolérance, c'est qu'il va y avoir un allègement des lois. Présentement, on est en révision de la loi au niveau euh, fédéral par rapport au cannabis, mais au Québec, encore une fois, on est plus sévère que partout ailleurs. Donc, il n'y a pas de formation. Euh, des euh, employés de la SQDC. Et il n'y a pas de promotion non plus autour des, pro des produits. On peut un petit peu tranquillement sur les réseaux sociaux commencer à dire que ah, sur le récréatif, il y a tel ou tel produit. Mais encore une fois, au Québec, la limite permise est moins de 30 de THC. Et le H, est un extrait. Donc, habituellement, il va dépasser les 30 de manière naturelle. Donc, on est obligé de le couper avec du CBD ou d'autres matières végétales pour mmh. le redescendre à 30 pour qu'il soit trop fort.
2: Quand j'étais jeune, j'allais chez mes chums là, qui étaient dans un appartement puis tous leurs couteaux étaient noirs parce qu'ils fumaient du hache au couteau. <rire> vous vous souvenez de ça? Tous les bouts des ben couteaux oui. étaient
8: tous noirs. Absolument, ça, ça... ça se fait plus aujourd'hui parce que les ronds poils ont changé.
2: <rire> c'est vrai. <rire> mais, mais, mais 21 ans, on s'entend que ça, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a un lobby qui tente de faire changer la loi au Québec? Est-ce qu'il y a des gens qui tentent de faire de mm. la pression? Euh, pourquoi c'est 18 ans l'alcool et c'est 21 ans le pot, ça.
8: Ben, je ne comprends pas non plus, tout comme l'industrie qui ne comprend pas non plus. Donc oui, est-ce qu'il est, y a un lobby? Ben, absolument, parce que bon, pour parler avec les politiciens les différents gouvernements, il faut aller chercher nos accréditations de lobbyistes, mais l'Association la québécoise d'industrie du cannabis fait un excellent travail présentement. Euh, les portes étaient fermées, closes, barrées à double tour, et là, on sent tranquillement, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une ouverture qui se fait. Euh, son directeur général est bien connu du milieu politique, donc réussir à rentrer en contact et je pense que l'industrie s'organise aussi tu sais, euh, l'industrie du cannabis a le droit, puis on, on, pas qu'on veut têter des subventions, mais n'importe quelle entreprise qui est en démarrage ah, oui. va être capable d'aller chercher du support. L'industrie du cannabis s'est refusée euh, systématiquement. Donc, on peut même oui, pas hein. déposer une demande. On n'aura pas de subvention, de support aux entreprises, que ce soit pour le cash flow, que ce soit pour la formation des employés ou quoi que ce soit.
2: En terminant, euh, est-ce que Fuga, vous êtes oui. public, vous? Est-ce que c'est une compagnie ah, privée non, 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 on n'est pas public. Non, non, c'est
8: okay. est une compagnie privée. C'est mon entreprise avec quelques associés. Euh, on a bâti ça pour faire du bien moi j'ai bâti Fuga suite à un accident de vélo de montagne qui m'avait donné une, une commotion cérébrale ah, ouais. ça m'a aidé à m'en sortir avec le CBD donc c'est pour ça que j'ai fondé Fuga pour faire du bien
2: Ok, ben euh, parce que moi j'avais acheté des, des, des actions de, de compagnies de potes au début et euh, hum. ça allait très très bien puis, ça, puis après ça ça a craché donc je me demande exactement euh, comment se porte le marché des compagnies de potes le marché public
8: ben, donc, je, vais, je, vais, je vais vous répondre à ça si vous me donnez une seconde oui. avec une phrase en anglais Quality over quantity. Oui. La réponse est là-dedans.
2: Exactement. Il faut que la qualité soit là. <rire> Merci, M. Philippe Laperrière, PDG fondateur du groupe Fuga. Euh, et bon séjour au Maroc.
8: Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Martino.
6: Le port de l'actualité.
2: Est-ce qu'Éric Duhem est conseiller de Christian Freeland c'est la question que je me posais en lisant ma collègue Emmanuelle Latraverse qui parlait d'une sortie fort remarquée de Madame Freeland aux États-Unis. Et là, on ne sait pas si c'était celle qui veut être premier ministre à la place de Justin Trudeau qui parlait ou celle qui veut un poste à l'OTAN. Mais Mme Freeland disait pourquoi on n'exploite pas nos ressources naturelles, entre autres le gaz naturel, puis qu'on n'envoie pas ça à l'Europe pour qu'il soit un peu plus dépendant, indépendant, pardon, euh, des, des ressources naturelles de la rue. C'est exactement ce que disait Éric Duhem, euh, entre autres pendant la campagne. Il était avec nous, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Canada. Éric, est-ce que tu travailles comme conseiller pour Mme Freeland?
9: Non, je ne travaille pas comme conseiller de Mme Freeland. <rire> je ne suis pas non plus chef du Parti conservateur du Canada, je suis chef parce euh, du Parti conservateur du
2: Québec. Oui. excusez
9: <rire> Mais, mais, euh, mais j'étais très heureux d'entendre ça. En fait, c'est la logique. Là, je veux dire, puis on on peut faire de la politique là-dessus, puis j'en ai fait moi-même pendant la campagne, mais la réalité, c'est que la réalité économique va se venir et rattraper tout le monde. On sait qu'il y a une guerre en Ukraine, on sait que la Russie approvisionne l'Europe, particulièrement de l'Ouest, en matière énergétique, particulièrement au niveau du gaz naturel, on sait que l'Allemagne se, se demande encore comment ils vont faire pour passer l'hiver, pour chauffer les maisons, parce que il euh, y a un gros manque à gagner présentement. D'ailleurs, le chancelier allemand est même venu hein, à Montréal il y a à peine quelques semaines oui. là, euh, pour justement crier à l'aide un peu. Puis euh, on sait que t'as vu, as vu Christian Rio aussi dans le Devoir encore il y a quelques jours qui parlait qu'en France on est rendu qu'on veut réglementer la température des maisons d'hiver puisque as vu <rire> des contraventions aux gens qui vont monter ça au-dessus de 19 degrés. Euh, C'est il y, y a un gros gros problème énergétique européen puis il va falloir que le Canada puisse aider parce qu'on est une terre qui est riche en ressources puis on peut faire quelque chose pour aider ces gens-là. Euh, L'Allemagne est en train de transformer ses, ses, ses anciennes euh, Enfin, ces usines au, euh, au gaz naturel est en train de transférer ça en, au charbon, ce qui est extraordinairement plus polluant. Euh, le Canada mm -hmm. pourrait aider juste en exploitant notre gaz naturel qu'on a ici, on réduirait les gaz à effet de serre de 60 euh, si demain matin, on allait de l'avant avec cette solution-là. Donc, Madame Freelan a, je veux dire, elle a dit ce que tout le monde attend d'elle, puis je, 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 je conscient, comme tu viens de dire que. Le fait qu'elle veut se présenter peut-être dans des fonctions internationales, c'est avoir oui. des votes en Europe, Peut-être pas de mauvaise idée d'avoir ce genre de discours-là.
2: OK, bien c'est le numéro 2 du Canada qui arrive avec, euh, ça, écoute, Stephen Guilbault a dû tomber en bas de, cha de sa chaise en l'entendant.
9: Bien c'est sûr que, ben, je sais pas, parce que d'un point de vue environnemental, quand tu enlèves les vieux discours, est-ce qu'ils veulent vraiment que l'Europe retourne au charbon? Je veux c'est oui. ça qu'il faut se demander. La, la, à la limite, ce n'est même plus un débat idéologique, c'est un débat de qu'est-ce qui va être le moins dommageable pour l'environnement. Puis la réponse, ben, c'est d'utiliser du gaz canadien. Puis elle a même cité les projets de gaz naturel liquéfié. Ça, c'est exactement le projet qu'on avait au Saguenay, un investissement de 14 milliards qui a été bloqué, qui avait d'abord été appuyé puis finalement qui a été bloqué puis rejeté par le gouvernement de François Legault euh, puis qui aurait fait travailler là, des centaines de travailleurs. C'était vraiment un projet qui, économiquement, pour une région qui en a besoin, c'était important. Il y avait un appui important aussi au Saguenay. Tous les sondages démontrent que la population était d'accord. Il y avait de l'acceptabilité sociale, mais on a reculé. Et là, le Canada est en train de dire sur la côte ouest, on va partir des projets de gaz naturel liquéfié. Le Québec, là, on est vraiment en train d'être les dindons de la farce. Là. On va on a dit non à un projet majeur d'investissement chez nous ils vont passer par la côte oui. Pour le faire parce que nous autres ici, notre gouvernement est trop et est trop anti développement de nos ressources.
2: Écoute c'est pas euh, quand on parle du parti conservateur du Canada le mot solidaire c'est pas le premier mot qui nous pop en tête mais mais toi ce que tu dis c'est justement il faut être solidaire de, de, de l'Europe c'est à dire qu'il faut les aider ces gens là et euh, en oui. exploitant nos ressources naturelles le gaz naturel puis leur permettre, aux autres par moment de régler leurs problèmes d'énergie puis euh, de couper leur dépendance à la Russie mais c'est comme si on se disait les écolos se disaient, on s'en fout ce qui se passe en Europe, qui pense au charbon qui utilise l'énergie nucléaire, on s'en nous autres ce qu'on pense c'est, nous autres il faut être purs, nous autres il faut être verts.
9: C'est bien paraître, ouais. c'est parce que le, ultimement là, ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent exporter la pollution grosso modo là, c'est dire regarde, nous autres là, on aime mieux avoir un meilleur bien. puis d'ailleurs ça a été c'est dur à vendre, honnêtement là, ça, ça fait faire partie de notre post-mortem, nous autres au Parti du Québec là, parce que politiquement là c'est pas évident de se battre contre ce genre de discours là. Non. Euh, moi, j'expliquais que les gaz à effet de serre, OK, il fallait arrêter de penser juste à la réduction des gaz à effet de serre sur le territoire du Québec. Là, il y a, tu sais, il y a eu une surenchère pendant la campagne électorale. Hein? Il était le, 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 La CAC, disons, va baisser de 37,5. Après ça, le PQ, les libéraux, c'était 45 des gaz à effet de serre. Le Québec solidaire était rendu à 55 Évidemment, il n'y en a pas un qui a dit qu ce qu'il allait couper et à qui il allait empêcher mmh, de prendre son mmh. char ou sa moto ou son skidoo. Mais ils ont quand même sorti des chiffres et c'était une surenchère nous autres, moi, je disais, écoutez, là, c'est pas important le pourcentage. L'important, c'est de savoir l'impact qu'on a sur l'environnement à grandeur de la planète. Si on, on exporte, par exemple, du gaz au Québec, puis ça a un impact négatif sur notre bilan à nous, mais que sur l'ensemble de la planète, ça fait réduire Bien les oui. gaz à effet de serre, on, on devrait aller de l'avant. Mais, oui. mais ça, c'est compliqué. Là. Tu comprends, il y a trois, quatre variables, Richard. Puis ça prend cinq minutes à expliquer. Là. Fait que dans le porte à porte, ça se vend très mal dans des promener avec des étiquettes, dire hey, nous autres. Là, 55 des gaz à effet de serre, on va tout éliminer ça. Nous autres, on est vert, 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 vert. Ça, C'est facile, c'est vendable. c'est ça.
2: L'important, c'est pas d'être le pays le plus vert au monde. L'important, c'est de faire en sorte qu'on fasse baisser le problème partout sa planète. Donc, sûr. si effectivement on, 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 on participe à, à rendre l'Europe un peu plus verte, même si nous autres, on n'est pas à des taux là, de 55 puis 60 reste qu'on fait un job.
9: C'est ça. Puis, là, on a la chance d'avoir un immense territoire. Le Québec, c'est une fraction de 1 là, des gaz à effet de serre. On n'est pas les pollueurs, on n'est pas la Chine puis l'Inde. Et, et, et le charbon, on le sait, ce n'est pas, pas une énergie qui est verte du tout. Puis D'ailleurs, j'étais content parce que Mme Freeland, dans son discours, elle a aussi parlé de, du gaz comme étant une énergie verte de transition. Et ça c'est important à comprendre là. Le, gaz, il, le gaz naturel on a encore pour 50 à 60 ans de croissance de la demande fait que, quand les gens nous disent qu'on on est on, est en période, on va sortir de la, du gaz puis qu'on va arrêter de consommer des énergies là, euh, polluantes puis que les hydrocarbures c'est terminé oui, mais la transition énergétique, elle va durer longtemps. Ça ne sera pas en 24 heures. Mmh, mmh. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met 100 dépendant des énergies extérieures, étrangères? C'est ça que l'erreur que l'Europe a faite. Hein. Ils ont écouté les écolos, puis ils ont réduit leur production. Ils se sont ramassés que là, aujourd'hui, ils sont otages de Vladimir Poutine. Hein. Mmh.
7: Et,
9: et, et là, il faut... Euh, il ne faut, 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 faut pas être dogmatique mais malheureusement, le, le, le discours de certains écolos est quasiment devenu une religion. Et, et ça devient difficile d'argumenter contre ça. Puis politiquement, c'est dur d'avoir un discours très terre-à-terre terre parce qu'il n'y a pas de c'est croit ou meurt. Ben, oui, c'est difficile d'avoir un discours
2: rationnel. Ben, écoute, on l'a vu ces derniers jours là, avec euh, les, 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 les coucous qui dégonflaient les pneus des VUS. Ben oui. euh, Puis en, en Angleterre, là aussi, il euh, y a eu trois, quatre euh, coups d'éclat de la part des colos. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que François Legault, qui ridiculisait pendant la campagne la fameuse Taxe Orange de Québec solidaire, pendant ce temps-là, son propre ministère des Transports étudiait justement la possibilité de taxer les SUV, d'imposer même qu'il taxe.
9: Ça a pris dix jours. hein il y a, il y a, Ça a pris dix jours entre le <rire> moment où on a voté pour lui qui était contre les taxes, puis le moment où on a appris qu'il finance des études pour essayer de voir comment il pourrait taxer plus, puis adopter des taxes oranges de, de Québec Solidaire. C'est décevant. Et je suis obligé de dire, Richard, que ce n'est pas nécessairement surprenant. Rappelez-vous qu'à la dernière campagne électorale, qui, okay, je remonte de quatre ans, en 2018, François Legault était le champion du développement du gaz et du pétrole au Québec. Il disait qu'il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique, c'est-à-dire exploiter notre, nos, nos ressources, notre gaz principalement, puis se servir de l'argent qu'on ramasse avec ça pour électrifier les transports, donc pour financer notre transition énergétique vers quelque chose de beaucoup plus vert. Et c'était tout à fait cohérent, et puis la Norvège le fait très bien. D'ailleurs, la Norvège est le pays présentement qui a le meilleur bilan au niveau euh, de pourcentage de, de voitures électriques. Okay? Ils, ont, ils ont réussi à financer ça en exploitant du pétrole, eux autres. Et, et ça, ils disaient ça en élection. Il est arrivé trois mois avant la campagne électorale cette année. Il a adopté un projet de loi pour interdire toute forme d'exploitation ou d'exploration du gaz et du pétrole sur le territoire du Québec. Exactement le contraire de ce qu'ils nous avaient promis puis sur quoi on avait voté il y a quatre ans. Puis là, on vote pour un gouvernement qui nous dit qu'il est contre les taxes sur les VUS puis qu'il accuse Gabriel Nadeau du bois de tout et non, le rappelle-toi du mmh. début, quand il riait de ses taxes oranges, puis qu'il donnait des chiffres là, sur différents types de véhicules, puis on apprend qu'il est en train de financer des études pour essayer de savoir comment il va faire pour euh, taxer ce genre de véhicule là c'est décevant, mais malheureusement, d'un de prendre François Legault, ce pas surprenant.
2: Ben Écoute, il y a aussi le mode de scrutin. Il faut revenir sur les élections. Oui. Même des gens, écoute, autour de moi, des gens qui jamais auraient voté et ne voteraient pour Éric Duhaime. Reste qu'ils disent ça n'a pas de sens avec 14% des voix que ce parti-là ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Euh, Qu'est-ce qui va arriver, là?
9: c'est sûr que c'est la grande on a dit que c'est la grande distorsion démocratique du siècle au Québec c'est qu le devoir euh, et on n'a jamais vu ça, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un parti politique a autant de votes, hein. 530 000 personnes ont voté conservateur le 3 octobre c'est la première fois que ces gens-là se retrouvent avec aucun élu à l'Assemblée nationale donc on a euh, une personne sur sept qui vote pour nous puis zéro sur 125 qui nous représente au Parlement euh, ça crée un problème je comprends qu'il n'y a pas d'appétit présentement, ni de la part de M. Legault, ni de la part de Mme Anglade, parce que les deux partis, le Parti libéral et la CAQ ont été avantagés par eh ce oui. système-là. Ils ne veulent pas réformer le mode de scrutin. Je euh, pense que ce débat-là, il est un peu futile parce que c'est toujours le même problème. Hein. Ils sont toujours pour quand ils sont dans l'opposition puis ils sont contre une fois qu'ils sont au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs, moi, que je ne l'ai pas proposé, puis je ne l'ai pas promis en campagne électorale. Ben, je veux pas l'air de Justin Trudeau puis de François Legault. Mmh. Je ne veux pas dire quelque chose qui me ramasser qu'un un caucus, après ça. C'est ça qui, serait, qui arriverait demain matin. Si François Legault dit oui, oui je suis d'accord qu'un système mixte proportionnel, il, il va rentrer dans son caucus et il va dire à 25-30 de ses députés, bien, vous autres, vous n'allez plus être élus.
2: Mais, mais ça euh, veut dire à long terme, là, pour le Parti conservateur du Québec, ça veut dire que vous êtes dans un cul-de-sac puis vous ne pourrez pas vous en sortir bien. parce que le, jamais vous allez pouvoir être représenté avec le système qu'on a.
6: Il y a, a d'autres
9: façons de faire. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Puis Je vais proposer différentes affaires. J'ai même parlé à tous les chefs des partis là, au cours des dernières heures. Euh, puis Je suis en train de voir comment on peut faire. T'sais. Il y a des affaires bien basiques. Là. Comme demain, je vais faire une conférence de presse. Richard, là, ce que je veux, c'est avoir le droit de rentrer dans le Parlement faire ma conférence de presse comme j'ai toujours fait depuis je suis chef du Parti conservateur du Québec. Et là, ma carte d'accès de, de, à l'Assemblée nationale a été désactivée. Imagine, je représentais ah, oui. zéro, zéro électeur j'avais le droit de rentrer dans, dans l'Assemblée nationale comme dans un moulin. Aujourd'hui, <rire> je représente 530 000 personnes qui ont voté pour nous autres il y a moins de deux semaines. J'ai plus le droit de rentrer dans dans ce qu'on appelle la maison du peuple. Il y a, il y a quelque chose de vraiment troublant. Là. Et, et là, je leur ai demandé... Là, évidemment, ils veulent pas me donner le voile. Ils se renvoient toute la balle. C'est de la politique partisane. C'est plate, là, mais c'est de même. Là. Euh, mmh. Et là, le ils veulent tout dire que c'est la faute de l'autre, mais ils veulent pas que ça arrive. Et euh, fait que là, demain, je vais la faire dehors, mais je peux pas faire mes conférences de presse dehors jusqu'au 20 janvier. Y a Il y
2: a-t-il une discussion avec, je sais pas, le, le, le PQ et Québec solidaire Y a-t-il une fronde à trois où tu t'es tellement toxique qu'on veut pas s'associer à toi là, dans, dans ce dossier-là
9: ben D'abord, ils ont euh, eux-mêmes, entre les deux, je pense qu'ils ont plus de misère à se parler en QS et le PQ qu'avec tous autres. <rire> Parce que les autres, à chaque fois qu'ils parlent, il y a du monde qui pense qu'ils
10: s'en vont au les
7: autres ne
10: parlent pas que tu le soupçonnes de ça. <rire> mais,
9: mais, le, mais ce que je peux te dire, c'est que j'aurais parlé, c'est sûr que du côté du Parti québécois, il y a une grande ouverture. Du côté de Québec solidaire, tu sais qu'ils n'ont pas de chef, c'est un poco, pas de parole, fait qu'il faut qu'ils consultent le bras, eux autres. Là. Mais euh, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une grande ouverture de leur part, parce que, pensez-y, le Québec solidaire, le Parti québécois, puis le Parti conservateur du Québec, si tu les votes qu'on a obtenus, là, on a plus de votes que la CAC. Ok? Au moment où on se parle, il n'y a mm, aucun mm. des partis qui est reconnu à l'Assemblée nationale, zéro zéro zéro, aucune forme de reconnaissance, alors qu'on présente plus de monde que le gouvernement.
7: Là, non, la solution démocratique c
9: est, c est. est pas petite, là. C'est euh, vraiment un gros problème parce qu'on a à, à, à 3, présente 43.4 ou 43.5 des votes, alors que la CAC, c'est un peu moins de 41. C'est <rire> euh, vraiment bizarre. Mais là, fait que c'est ce gars, on leur a parlé. Il va, il va se passer de quoi? Mais là, en attendant, tout le monde s'envoie à balle. Il va y oui. avoir un conseil des ministres jeudi qui va être nommé. On va savoir c'est qui le nouveau leader parlementaire. Et en, en, en
2: terminant, eric si jamais, mettons, tu avais, avais un, deux ou trois députés, est-ce que tes députés porteraient serment et allégeance sincère oui. au roi Charles ou selon toi, cette affaire-là, c'est du gossage de poils de grenouille?
9: <rire> un peu des deux. <rire> je ne pense pas que c'est la priorité de beaucoup de monde. Je comprends que c'est la priorité du PQ présentement. Non, Parce mais regarde, le sondage, PQ.
2: ça a l'air que les gens à oui. forte majorité sont derrière PSPP. Oui, ils sont d'accord.
9: Mais ils sont d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est la priorité. Tu vois qu'il y a une récession qui s'en vient, qu'il y a une inflation qui est capotée, le monde, il y a d'autres priorités. Je pense, pas. Je pense que c'est un élément là, sur lequel on part une opinion. Puis moi-même, si je ne suis pas un monarchiste, là il Je suis quelqu'un qui respecte la liberté de choix. C'est sûr que dans un état normal, ce serait souhaitable que ça soit, ça soit libre le, le, le serment d'allégeance ou non. Mais il y a des enjeux constitutionnels aussi reliés à ça. On ne sait même pas qui va être, qui, qui va être chargé ou non. Si légalement, ils peuvent le faire par simple motion. Il y a, il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que la chose sage à faire pour le Parti québécois, ça serait d'entrer au Parlement, de porter allégeance comme, ils ont, comme les 14 ou 15 autres cohortes de députés péquistes avant ont fait. Ils déposent leur motion, puis qui en débattent de façon démocratique, peut-être ce c'est un peu ridicule. On donc
2: dû leur conseiller de se perjurer.
9: Ben, de se perjurer, comme tous les députés péquistes, se sont perjurés depuis <rire> 1970. <rire> non, non, mais je veux dire, c'est pas nouveau, c'est à tout, tout, toutes les cohortes, là, depuis le 70, 73, mm -hmm. 76, etc., tous les députés péquistes ont toujours porté là, allégeance à la reine. Euh, c'est sûr que c'est pas on peut se questionner puis on ont raison de le faire, c'est légitime d'avoir ce débat là. Mais cela étant dit, je sais pas euh... Mais le bloc, le...
2: le... les, les députés du Bloc ils doivent porter allégeance à la reine aussi. Absolument.
9: Oui. Oui. oui, non, non, pas je, je, je l'ai déjà vu. C'est sûr, les députés du Bloc portent allégeance à la reine aussi. Là. Ça a toujours été même Québec solidaire, ça avait posé des problèmes parce que Solzanetti et uh, Catherine Dorion à l'époque n'étaient pas contents, là. mais uh, ils avait été obligés eux autres aussi là, de porter uh, allégeance à la reine. C'est un vieux débat. Mais mais c'est légitime de se questionner. C'est sûr que c'est archaïque. C'est sûr que le fait que là la reine n'est plus là, c'est nouveau roi, ça, ça peut relancer le débat, mais je pense pas que déjà que les députés péquistes sont passés de 10 à 3, là, le bout, ça serait qu'ils peuvent même pas siéger les 3. Moi, je peux te dire une chose, Richard, je suis prêt à porter allégeance à toutes les reines et les rois, tous ceux qui sont morts depuis des siècles pour aller siéger à l'Assemblée nationale. J'ai aucun problème avec ça.
7: <rire> ok.
2: Oui, tu porteras allégeance à le roi Je vais porter allégeance à
9: toi, Richard,
11: si aller siéger à l'Assemblée nationale.
2: Merci, Eric. Et je te laisse parce que tu dois tu dois, tu dois téléphoner à Mme Christophe Freeland pour la, la conseiller pour d'autres discours. Pour la Éric Duhem, merci beaucoup au Parti conservateur merci, du bye. Québec. Bien sûr, salut. Bye. Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, Ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio.
11: Je
4: rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres,
2: Yves Daou. Hey, Yves, ça regarde mal, hein, vraiment. Là, même les experts disent, là, attachez euh, votre capine avec euh, de votre truc avec de la broche, parce que ça va brasser, là, on s'en va vers une récession.
11: Bien, écoute, Richard, là, ce qui est peur ce matin, d'abord, euh, commençons avec euh, toute la question de l'inflation puis les prix des aliments. Euh, là, on sait sait que le 19 octobre là, prochain, là, on va annoncer c'est quoi le niveau euh, taux de, de l'indice des prix à la consommation. puis euh, Je pense qu'on va voir encore de l'augmentation pour les prix des aliments. Des Et là, ce qui est euh, intéressant, c'est qu'il y a l'aube-là, là, le plus grand détaillant d'alimentation qui possède 200 supermarchés pour Vigo et Maxi a annoncé un gel sur 1500 produits euh, qu'on appelle là, des produits de max en Je ne sais pas si toi, tu avais déjà arrivé d'aller au marché puis décider de prendre ton beurre de pilote sans nom plutôt qu'un euh, chien euh, ou d'autres. Mais, oui. Mais là, ils ont décidé, ils ont décidé de geler euh, le, le prix sur 1500 produits. Je trouve que notre journaliste, Julien Metaboy a fait un exercice intéressant sur ces produits-là, depuis 2021, là, <rire> tous ces produits-là avaient augmenté de façon significative. Fait que, en fond, l'eau ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gelé les prix sur des produits qui avaient déjà été fortement augmentés. Ben, c'est
2: ça, ils ont, ils ont gelé les prix alors qu'ils sont très élevés. Là.
11: Ben oui. Écoute, le verre salé là, avait augmenté de 20%. Il avait augmenté de 20% sur un an. Les euh, morceaux d'anglais euh, de 47%, le, le beurre de, de fromage de 11%, le beurre d'arachide de 11%, puis le bacon de 40%. Et donc, ça, c'est des produits sans nom. Hein. Donc, aujourd'hui, ils décident de faire un jeu, ces produits. Et c'est drôle ça tombe au moment où est, le taux d'inflation va être annoncé le 19 octobre prochain. Puis, en plus, je sais qu'hier, ils ont passé une motion euh, du NPD à la Chambre des communes et ont réclamé ils une enquête sur les profits des chaînes de supermarchés qui va être réouverte par les bureaux de la concurrence. Donc, mettons qu'une personne a visé en vous deux, il savait très très bien que c'était peut-être le moment de sortir cette, cette information-là. Et ça arrive au moment où ce que la Banque du Canada a fait un sondage qui révèle, euh, à partir d'un sondage qu'ils ont fait au troisième trimestre, là, que les Canadiens, 50% voient la probabilité d'une récession. 80% des gens là, ont déjà pris des mesures pour euh, faire face à la tempête. Ils ont diminué leurs dépenses euh, donc, euh, c'est clair, là, que les planètes sont alignées pour euh, euh, des difficultés pour les consommateurs. Mais là, hier, euh, cette histoire-là de prix très, très élevé qui a été gelé. Il y a quelqu'un qui a dit, certains verront un geste humaniste, mais dis-moi, là, avec le père de deux enfants, puis il y avait des difficultés à joindre les deux bouts. Je vois plus toi insulte à l'intelligence. <rire> euh,
2: ben, écoute, ma fille de 23 ans est venue super à la maison hier. Elle, elle, elle voit l'avenir, pas très très bien. Là. Elle a dit, ça va être dur en Christie pour ma génération. Et effectivement, Yves, C'est pas évident pour les jeunes.
11: Puis là, Richard, en plus, on parle d'inflation, on parle de consommation. Mais là, hier, je là, euh, suis fascinant, là, les banques canadiennes euh, sont actuellement en train d'appeler tous leurs clients qui sont vulnérables pour les prêts hypothécaires. Parce que là, le taux directeur, le 26 octobre, là, il annonce déjà qu'ils vont l'augmenter, qu'ils seront passés de, de 3,25 points ah, à 3,75 ouais. pour lutter encore contre l'inflation. Donc, euh, là, ce qui arrive, c'est que 10 des prêts hypothécaires au Canada, actuellement, là, sont tous à taux variable Fait que, <rire> fait que là, les banques, qui ont regardé leurs clients, et prenons la banque de euh, RBC, là. eux autres, ils ont 310 000 clients dont 70 000, là, dont j'ai là, eux autres, actuellement, sont à taux variable. Et là, normalement, ça veut dire que là, pour s'assurer que, euh, que les taux d'intérêt vont augmenter, là encore, pour s'assurer que les paiements soient faits, donc les paiements mensuels vont être automatiquement augmentés pour couvrir au moins les intérêts. Fait que là, s'il y a des gens qui vivent d'une taille à l'autre, tu comprends ça? puis là, on augmente automatiquement, tu comprends peu leur paiement mensuel avec le nouveau taux d'intérêt, là, <rire> la compte de banque va être dans le rouge donc, euh, ils sont tous en train d'appeler euh, les clients qui ah, vont... Oui. Euh, ouais, ben oui, pour leur dire... Écoutez, les clients problématiques,
2: ceux qui sont quasiment euh, pris à la gorge, euh, est-ce qu'il y a des gens qui vont devoir vendre carrément leur maison et leur, euh, leur condo parce qu'ils pourront plus payer l'hypothèque?
11: Ben, je pense que ce qui va arriver, c'est que là, ils vont faire toutes sortes d'ententes de, 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 avec les banques. Il va y avoir d'abord le prolongement peut-être de leur remboursement. De leur ils vont leur dire, ben, peut-être pendant la prochaine année, vous allez payer que seulement les intérêts, puis ne pas de capital. <rire> donc, ce que ça veut dire, c'est tu vas payer minimum. C'est comme une, ton, 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 ton solde de ta carte de crédit, tu payes juste les intérêts, mais tu payes pas le, ce que tu dois vraiment. Euh, donc, c'est sûr que les banques, ils ne veulent pas perdre, hein, euh, puis ils ne pas se retrouver dans une situation de reprise de maison, parce que ça, c'est compliqué pour les banques, tu comprends-tu, mm -hmm. revendre une maison, puis écoute le, le, le processus. Donc, ils préfèrent s'entendre avec, euh, avec leurs clients, je te rappellerai, je pense, que pour une hypothèse de 300 ans, une augmentation de 3 points de pourcentage d'intérêt représente 540 supplémentaires par mois. Là. Fait que, euh, mettons là, que ceux qui, ont, qui sont à taux variable actuellement et qui ont déjà de la difficulté à arriver, ça, ça, ça va être top. Mais ceux qui sont à taux fixe, là, qui doivent renouveler, mettons que tu avais un taux fixe de 5 ans qu et euh, euh, que là, maintenant, tu es terminé ton... pis que là, tu vas renouveler, tu renouveleras pas à 2 il ouais, en fait. euh, va être de renouveler à 4 5 Donc, ça pas facile pour les prochains mois.
2: Absolument pas. ça sera pas facile. D'ailleurs, euh, les consommateurs euh, sont euh, et les entreprises sont plus pessimistes que jamais. Merci beaucoup. Merci. OK. Et salut. salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
9: Vous écoutez
1: Martino, Radio
9: cube, cube Radio. Youpi! Oui, bon,
12: d'accord, ouais, P D'un côté, évidemment, on communicateur mais de notre côté, communiquer quoi aux Et pourtant,
2: un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal. Alors, Joseph, on va revenir, bien sûr, sur ta chronique tantôt sur la wokisation de la médecine, une chronique hallucinogène, vraiment. Euh, mais d'abord et avant tout, tu veux revenir sur ce test de français que les futurs professeurs doivent absolument réussir s'ils veulent enseigner. Et là, il y a beaucoup euh, de, de futurs enseignants qui se plaignent en disant que le, le test est trop dur.
12: Écoute, Richard... Euh... D'une certaine façon, je suis dans certains secteurs déjà considéré comme tellement sulfureux et toxique que ça ne me dérange pas, si tu veux, de euh, empirer encore ma situation. Au risque de passer pour un vieux schnock, pour un mononcle croulant euh, ou pour un facho linguiste, euh, je te dirais que j'ai très, très peu de sympathie, très peu de sympathie pour euh, ces plaintes. Que je classerais, si tu veux, dans le même registre que ces jeunes femmes qui veulent devenir professeur et qui disent « vous brisez mon rêve en me demandant d'enlever un symbole religieux ». Non, non, je trouve que nos règles sont claires à l'entrée, elles sont connues d'avance, et puis très franchement, le test euh, n'est pas très, très difficile, tu vois. Euh, euh, il faut bien comprendre ici que, certes, on fait tous des fautes, mais il s'agit pas ici de valider les connaissances de quelqu'un qui voudrait être mécanicien, plombier ou électricien. On parle ici de futur un, Mais bien. je
2: me fais, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la de la conversation. Il y a effectivement des questions qui sont me paraissent très simples, est-ce que Cauchemar prend un D à la fin ou pas? Là, ça m'apparaît assez simple. Il y a des questions par contre de règles de participation euh, qui sont assez difficiles. Et ça, c'est pas seulement pour les profs de français, Joseph. Même le prof d'éducation physique devrait euh, réussir ce test là. Est-ce que c'est pas un peu trop?
12: Je suis certainement pas fermé à ce qu'on en discute. Le problème, Richard, est toujours la prémisse de la discussion. Euh, si, et on n'a même pas besoin de lire entre les lignes pour s'apercevoir que à chaque fois que l'on discute de revoir un examen, c'est toujours le revoir à la baisse. Tu vois, si on veut remplacer une question par une autre question que l'on juge plus pertinente, très bien. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que on envoie le message que finalement, c'est pas si important que ça de faire des fautes. Il y a une chose absolument qui me frappe. Suppose, par exemple, que pour entrer dans un corps de métier X ou Y, il fallait passer un examen où on te demande de montrer tes connaissances pour ce qui est des chiffres. Pour ce qui est des calculs, eh bien c'est drôle hein. Dans ces cas-là, on te demanderait de l'exactitude, tu vois. Euh, on ne prendrait pas, euh, je, je sais pas, quel test il faut faire pour devenir, mettons, mécanicien. Mais pour ce qui est pratico pratique pour ce qui est calculé, pour ce qui est chiffré. Là, on exige de la précision. Ah, mais dès qu'il est question de langue, dès qu'il est question de culture, dans ces domaines-là, on est toujours prêt à diluer, toujours prêt à baisser la barre. Eh ben, ça ça, ça, ça me pose un énorme problème. J'ai un
2: ami qui dit euh, que si tu es mécanicien, on te demande de poser les quatre pneus correctement. Tu peux pas dire, ben j'en ai posé trois correctement. Le quatrième ben voilà. était mal installé, mais les ben trois voilà. autres sont bien installés. Mais, mais, mais et cela et... dit, tu sais qu'il y a plein d'exceptions, il y a plein de pièges dans la langue française. Moi, je trouve que c'est ce qui en fait sa beauté, son charme de cette langue-là. C'est une langue complexe, compliquée. Cela dit, est-ce que ça se peut que des fois, il y a des gens qui qui font des tests ou qui, euh, qui euh, supervisent des dictées et qui s'amusent? à mettre des pièges à gauche et à droite, là, euh, juste pour voir les gens tomber dedans.
12: Richard, si la langue française comporte des bizarreries devenues caduques en 2022, eh bien, que ceux qui sont en charge de la faire évoluer le fassent. Mais je distinguerais ça d'un examen qui doit vérifier les règles du français telles qu'elles sont en ce moment. Autre chose me frappe. Écoute, on nous rapporte des aspirants-professeurs qui doivent passer le test à répétition. Je soumets respectueusement que quand tu as échoué ce test trois fois, quatre fois, cinq fois, peut-être que le moment d'un certain examen de conscience est venu. Es-tu vraiment fait pour ça? Ce qui me désole aussi, c'est que d'une certaine façon, cette petite affaire est révélatrice d'une tendance plus large. Particulièrement répandu au Québec, c'est un classique chez nous. Tu échoues un examen, ben c'est la faute de l'examen. Non, très franchement Mais, là, on, on, on dit, dit souvent que la, 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 la devise du Québec ne devrait pas être "Je me souviens", elle devrait être "Je ne suis pas responsable". Tu sais, à un moment donné, là, écoute, là, je crois qu'on ne rend service à personne en baissant continuellement la barre. S'il y a des questions euh, devenues dépassées par l'évolution des choses, fort bien. Mais je ne voudrais pas que une mise à jour soit en fait un prétexte pour passer l'éponge sur des lacunes et pour se con, pour se s'habituer à une sorte de médiocrité confortable. Non, oui. je crois que le français le français en Amérique du Nord vit suffisamment de difficultés. Pour qu'on ne devienne pas en plus nos propres ennemis, en tolérant le cheval de droit de la médiocrité à l'intérieur de la forteresse.
2: Et les règles, il faut que tu les connaisses. Euh, encore eût-il fallu que je le suce quand même, <rire> José? Et puis,
12: fr fr franchement, <rire> franchement, j'ai même eu, j'ai même eu un mouvement d'agacement profond. Quand j'ai vu que ces Jérémiades instrumentalisaient, récupéraient la pénurie de main d'œuvre, ça y est, je la voyais venir. Parce qu'une pénurie de main d'œuvre chez les profs, il faudrait là encore une fois accepter n'importe quoi. Non, non, j absolument. Et, 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 absolument et une, une
2: des questions, c'est euh, ils se rendront. Ils se ben rendront. Oui. Écoute, si tu veux être professeur, puis tu ne sais pas que s'ils se rendront, puis tu penses qu'effectivement ça se dit, ils se rendront. Je m'excuse, mais tu n'es pas en bonne ben place. Oui. C'est
12: une, une autre manifestation, encore une fois, Richard, de cette espèce de culture du ressenti qui fait que, parce qu'une personne désire faire quelque chose, parce qu'une personne a terriblement envie de faire quelque chose, eh ben, elle veut tellement y parvenir qu'il faut changer les règles pour ne pas lui faire de la peine. Ben non, je m'excuse. Il est tout à fait normal que dans une institution, euh, dans une société, une institution fondamentale comme le système éducatif vérifie les compétences de base de ce qui Mais tu sais, OK,
2: elle, elle, Rien que pour la discussion encore, là, tu sais qu'être euh, professeur, euh, c'est bon, oui, euh, connaître les règles de français, mais entre un professeur puis là, écoute, suis une mauvaise foi, euh, tu vas me dire, Joseph, mais entre un professeur qui, qui sait parler aux jeunes, qui sait les intéresser puis tout ça, qui les embarque et tout, tu sais, qu'il l'a, là, il l'a, le gars, là, mais peut-être qu'il connaît pas exactement, parfaitement les règles de français, puis l'autre prof qui connaît parfaitement les règles de français, qui est très pointilleux, mais qui est et plein qui emmerdent des enfants depuis des générations. Qui te choisirait Je... comme professeur?
12: Je choisirais probablement euh, le, le premier, celui oui. qui euh, donne aux enfants le goût de rester en classe. Mais comme tu le dis toi-même, Richard, tu tu, tu tu le dis pour me tirer la pipe. Tu sais. La vérité, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. Il est certainement possible de développer des habitudes de pédagogue puis de savoir animer une classe tout en comprenant que cauchemar ne prend pas un dé. Tu vois. Par ailleurs, euh, la, 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 la prémisse de ce que tu dis, c'est que ceux qui auraient échoué ou ceux qui ont des problèmes, on va leur donner un passe-droit parce qu'ils seraient supposément de très, très bons animateurs en classe. Wow, minute, là, ils peuvent, ils peuvent être aussi mauvais dans l'un <rire> que dans l'autre. <rire>
2: <rire> OK, on va parler de ta chronique euh, qui, euh, écoute, soulignait, c'est en fait, rappeler une histoire complètement hallucinante. Bientôt, lorsqu'on va aller voir un médecin, euh, Joseph, est-ce qu'il va sortir de l'encens et puis des feuilles, puis il va nous fouetter avec des branches et tout ça? Est-ce qu'on s'en va vers ça, là?
12: Ah oui, OK, tu fais référence à, à, à ma chronique la wokisation de la médecine. Oui. Je 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 remercie je remercie d'ailleurs le collègue euh, de l'université d'Ottawa tiens donc qui m'a qui m'a ben oui, non, mais évidemment, comprends-tu que là-bas là-bas ils sont à l'avant-garde, euh, ils, ils, ils sont dans la première tranchée face au <rire> feu ennemi pour, pour 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 voir un peu le délire woke. Alors évidemment, mon collègue m'a envoyé ce, ce petit extrait de film qui a été capté « Dieu sait comment » et juste pour que nos auditeurs comprennent, alors nous sommes ici à la faculté de médecine de l'Université du Minnesota. Ce n'est pas rien. C'est une institution avec un budget de plus de 4 milliards US par année. C'est une très grande université. Et là, on réunit tous les nouveaux admis en médecine. Je répète, tous les nouveaux admis en médecine au premier cycle cet automne et là, le, le responsable des études de premier cycle leur fait prêter, si tu veux, la la, la version au bout du jour de, du serment d'Hippocrate et donc évidemment, il s'engage à la revalorisation, je cite, des façons de guérir autochtones trop longtemps négligées par la Western Medicine, la science occidentale. Il est évidemment question du <rire> territoire non cédé, du Colonialisme et tout. Et là, tu te dis « Wow, wow, là, ça, c'est nos futurs médecins qui prêtent serment sur la revalorisation de façon de guérir autochtones qui auraient été marginalisées par cette méchante, méchante médecine occidentale qui, évidemment, aujourd'hui, euh, guérit le cancer, invente des antibiotiques, élimine des maladies infantiles jadis mortelles. Euh, euh, un instant, là. Et pourquoi j'ai parlé de ça, Richard parce que à chaque fois que je parle de ce phénomène, j'ai toujours, toujours, toujours des lecteurs qui me disent « ça, c'est une poignée d'étudiants crainqués dans des départements d'anthropologie, sociologie, littérature mmh. et non ». Eh bien, ce que je veux montrer, c'est que cette idéologie, maintenant, elle est pour voir dans les universités, ce ne sont pas simplement des assauts étudiantes, et par ailleurs, cette idéologie commence à pénétrer les, les, Mais... les sciences dites pures, les sciences exactes, la biologie, les mathématiques, la physique, la médecine, c'est plus un délire de, 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 de sciences humaines molles.
2: Écoute, et on va nous dire que 2 plus 2 égale 4, ça c'est chez les blancs occidentaux, mais chez d'autres cultures, 2 plus 2 peut égaler 5. C'est ça ben qu'on va nous côté dire. Est... Mais il y, a, il, y a est... côté, il y a un côté à la limite raciste là-dedans, là, en disant « Eux autres, eux autres là, ils, ils calculent différemment que nous autres.
12: » Et, 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 et c'est cette, cette idée complètement absurde que la science serait quelque chose de quelque chose d intrinsèquement blanc et occidental. Non, non, je m'excuse, la science est une méthode et quand cette méthode scientifique est appliquée et qu'elle donne des résultats valides et vérifiés à de nombreuses reprises, eh bien cette méthode et ses résultats sont valides sous toutes les latitudes, pour toutes les civilisations et pour toutes les couleurs de peau. Tu vois, Je veux bien croire qu'un certain modèle scientifique a surtout été développé en Occident, mais à partir du moment où on a des méthodes pour produire des résultats que l'on peut vérifier, alors à ce moment-là, ce n'est plus limité à une culture ou à une civilisation particulière. Les résultats de la médecine moderne valent partout sur la planète. Donc, il y a des maudites limites à ce, à ce relativisme qui, qui ramène tout à la couleur de peau ou, ou, à, ou, à, ou, à, ou, à, ou au sentiment religieux, ou etc. Nous sommes en plein délire et maintenant, c'est, eh oui, la médecine qui est en train d'être entraînée là-dedans.
2: Et en terminant très rapidement, parce que ta chronique du jour, c'est sur le Parti libéral du Québec qui n'est plus un parti québécois, selon toi. Est-ce que Dominique Anglade a encore des raisons d'être chef du PLQ où euh, elle doit euh, elle doit partir.
12: Ce qui sauve Dominique Anglade, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est intéressé à devenir le chef d'un lobby anglo-montréalais qui ne fait même pas 15 Mais autrement dit, elle s'engage maintenant dans ce qu'on a connu tant de fois au Parti libéral et dans d'autres partis, qui est le supplice de la goutte chinoise. Elle est là, sur du temps emprunté, en attendant que d'autres se, se profilent. Mais il est frappant, frappant de voir ce que disent les libéraux qui ont débuté l'autopsie. Ils sont toujours évidemment sur sa personnalité, les problèmes de l'organisation. Et ce que j'explique ce matin, c'est que non, non, le Parti libéral a un problème Mais... de fond. Il a un problème de contenu, pas un problème de contenant. C'est un parti répudié par le Québec francophone. Mais
2: ils étaient où, ces anciens libéraux-là, pendant la campagne? Ils ne sont pas venus à l'aide. Ils n'ont pas aidé le soldat anglade. Ils l'ont laissé couler, littéralement. Absolument.
12: Absolument. Ils l'ont laissé couler. Euh, ce sont évidemment les gens, si tu veux, de l'air charret, couillard qui, aujourd'hui, jouent les gérants d'estrade. Mais fondamentalement, mmh que le prochain chef du Parti libéral, soit X, Y ou Z, le fond de l'affaire, c'est que pour rebondir, le Parti libéral doit se reconnecter sur le Québec francophone. Et pour faire cela, il faut qu'il montre un peu d'écho, un peu d'empathie aux angoisses linguistiques et identitaires des, des, des francophones. Et pour cela, forcément, il va falloir qu'il qu déplaise au lobby anglo-montréalais dur qui en a pris le contrôle. Le Parti libéral est aujourd'hui un parti pris en otage par son aile anglo-montréalaise. Et tant qu'on ne crèvera pas ce problème-là, le parti va continuer à vivoter.
2: Tout à fait. Alors, c'est un parti égalité 2.0. Je rappelle qu'on se reparle vendredi, toi et moi, sur notre chronique cinéma. Et euh, tel que euh, tel que promis, euh, ça va être la deuxième partie de notre discussion sur les films de guerre, Joseph. Euh, ah, c'est toi qui décide. Au <rire> Salut, plaisir. Bye. Au revoir. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Mathieu Bocoté
0: Il
10: représente un segment très important de l'opinion publique
2: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je
10: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est
2: hallucinant La rencontre
0: Bocoté-Martineau
2: Alors euh, Mathieu, j'espère que tu écoutes Emmanuel Macron et que tu dors le soir avec ton habit de ski doux sous les draps
10: oui, bon, ça, ce sont les conseils de la classe politique française qui nous dit que devant le froid, l'hiver qui, euh, qui s'annonce très froid, mieux vaudrait porter un col roulé, une petite laine, une veste et pourquoi pas dormir dans un sac de couchage pour traverser l'hiver. C'est une période un peu étrange. Hein? La France est un pays riche, prospère, tout ça, mais il s'apprête à traverser l'hiver en ayant peur d'avoir froid.
2: Tout à fait. Écoute, tu veux revenir, on va parler de politique internationale, tiens, tu veux revenir sur euh, le combat des femmes contre le voile euh, en Iran, d'ailleurs, on a vu, il y a une athlète iranienne qui participait à une compétition d'escalade à Séoul et elle a, elle a enlevé courageusement son voile et puis, euh, écoute, au moment où on se parle, on n'a plus de nouvelles d'elle, tout le monde se demande où elle est passée, on craint le pire.
10: Ben moi, je trouve que c'est une révolution admirable, admirable des femmes en Iran qui disent... Euh, parce que le voile, il faut comprendre ce que c'est en Iran puis plus largement dans le monde. Le voile, c'est le symbole de la révolution de l'Ayatollah Khomeini qui décide pour marquer son emprise sur la société iranienne et sur le corps des femmes d'imposer le voile. Donc, le voile, pour, pour tous ceux qui l'ignorent, ils sont nombreux à l'ignorer, c'est le symbole dans les temps présents de la révolution iranienne, qui est véritablement la révolution des Mollahs, la révolution islamiste de 1979. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir, donc, il y a en ce moment, les femmes en Iran contestent ce, ce voile décide de dire on ne veut plus le porter parce qu'à travers lui on conteste tous les régimes. Et ce qui me fascine c'est la réaction de certaines néo-féministes occidentales que j'aurais la politesse de ne pas nommer, mais qui ne se distinguent pas par la puissance de leurs idées, qui disent « Oh, les femmes en Iran, elles se battent pas contre le voile. » Non, non, non. Elles se battent pour le droit de choisir. Elles se battent pour le droit de choisir pour ou contre le voile, mais ne se battent pas contre le voile. Et là, ce qu'elles nous disent, c'est que finalement, euh, le, le combat en Iran, c'est euh, voile, pas voile. Et bien, en Occident, ça devrait être la même chose. Donc, tout comme en, en Iran, le combat, ce serait contre le voile, en Occident, ce serait pour le droit de le porter. C'est une fraude intellectuelle gênante, c'est une fraude intellectuelle qui est assez euh, fascinante en fait, et moi ce qui me frappe à travers tout ça c'est la dénaturation du réel c'est-à-dire ce que réclament les femmes en Iran, c'est le droit de se libérer de ce symbole d'oppression, de ce symbole de régression, de ce symbole qui les infantilise, de ce symbole qui limite leur liberté, qui écrase leur liberté, et n'ont pas le droit de le porter ou de pas le porter, mais c'est ce que nous disent certaines de nos féministes locales, qui, qui seraient prêtes à se mobiliser comme pas possible pour défendre le droit des Québécoises à porter le voile.
2: Écoute, euh, dernière nouvelle, donc, cette athlète, là, je disais qu'elle avait enlevé son voile, on n'avait plus de nouvelles d'elle, Donné ce signe de vie finalement sur son compte Instagram, je crois, elle, elle dit qu'elle est toujours bien en vie et qu'elle euh, revient là en Iran avec euh, l'équipe iranienne. Euh, <coughs> cela dit. Euh, <coughs> est-ce que effectivement les femmes en Iran euh, l'ont dit clairement que c'est contre C'est-à-dire que est-ce que se battent vraiment contre l'obligation de le porter ou contre le voile lui-même
10: ben alors ben, il faut il faut éviter de d'imposer une grille de lecture occidentale à ce qu'elles font. Le voile en Iran, il n'y a pas 3, 4, 12, 27 ou 78 significations. Le voile s'impose à la manière d'un code obligatoire à partir de la révolution de l'Ayatollah Khomeini pour dire aux femmes, vous allez être la principale conquête du régime. On va restaurer la moralité, on va restaurer les normes, on va restaurer les noces. En, vous, en faisant du, du voile le symbole de votre retour à la norme naturelle islamique.
2: Mais, mais ces femmes-là euh, ne veulent pas l'interdire carrément, le voile, je crois. C'est-à-dire qu'elles veulent avoir mais non, mais le choix milliers, de ne pas le porter.
10: Chacun fait sa revendication dans son pays. Euh, D'un pays à l'autre, le contexte n'est pas le même. Mais le combat en Iran, il faut comprendre, c'est pas pour bannir le voile de la société. Dans ces matières, vu la présence de l'Iran est une société musulmane, l'islam a une empreinte réelle dans la culture islamique, dans la... même si la Perse est antérieure à, à l'islam, euh, l'islam a pénétré la culture perse, bon, il n'y a pas de doute là-dessus, mais leur combat n'est pas un combat, euh, pour peu qu'on regarde ça, strictement libéral au sens occidental, c'est-à-dire, un euh, combat pour la liberté de choix. C'est le combat contre un symbole qui représente un régime. Mais c'est ce qui, je trouve manquant dans le féminisme, le néo-féminisme occidental aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas capable de penser le régime, le symbole politique que le voile. On s'entête à y voir une forme d'expression d'une préférence spirituelle, personnelle, sans trop de portée, sans trop de signification. Certaines porteraient le voile, d'autres ne le porteraient pas, et tout irait bien ici. Euh, les femmes en Iran nous disent tout autre chose. Elles nous disent « ce voile est le symbole de régime, c'est le symbole d'une oppression, c'est le symbole d'un système » et je pense qu'il faudrait les écouter minimalement parce que partout en Occident aujourd'hui, ce qui s'impose, c'est justement ce symbole un peu partout, puis tu noteras dans les pays en France, tout ça, quand le voile s'impose dans un quartier, hein, sous la pression de la démographie et de la sociologie, mais lorsqu'il s'impose dans un quartier, euh, il devient la norme assez rapidement. Lorsqu'il s'impose dans un quartier, on n'a pas le choix de le porter ou alors on est mal vu et on risque de se faire corriger par les grands frères, comme on dit. Euh, autre exemple si je peux me permettre, euh, dans certaines écoles en France où le voile est interdit, où le voile est interdit, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, lorsqu'un professeur dit à un élève « veux-tu enlever ton voile, il est interdit à l'école », l'élève va se plaindre au grand frère, et le grand frère vient voir la prof en disant mm. « c'est ça la prochaine fois, on va te faire une Samuel Paty. » ben, Sachant ce que ça veut dire. Non, non, je pense qu'il faut, faut prendre au sérieux ce symbole et cesser d'y voir un, un vêtement parmi d'autres que les Iraniens auraient le mauvais... Le régime en Iran aurait le mauvais goût d'imposer. C'est un, un, un symbole de régression et de négation de la liberté des femmes et de la négation de la culture. Ils tentent de, de le dire simplement.
2: D'ailleurs, ça met, ça met les woke ici, hein, les gens qui euh, défendent euh, le voile, des gens comme Christine Labrie, par exemple, de Québec solidaire, ça les met en porte-à-faux, parce que là, on dit le roi est nu. Là, ce qui se passe, avec ce qui se passe en Iran, ça devient de plus en plus intenable euh, la, 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 la position des gens qui veulent défendre le port du voile ici.
10: Oui, mais il je, 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 y a une féministe, néo-féministe, dis-je, dont le nom m'échappe, euh, pour une raison qui, qui m'échappe, mais qui a écrit un long texte sur Facebook il y a quelques jours, en disant euh, « Ce qu'on veut, c'est écouter la parole des femmes en Iran, on veut pas leur imposer nos combats, mais ce, ce pourquoi ils se battent, puis elle termine son texte avec des majuscules, comme si les majuscules se substituent à l'absence de pensée, c'est « Le droit de choisir ». Non, mais il faut comprendre le propre du voile, lorsqu'il s'impose de manière majoritaire dans une société, c'est qu'il abolit la possibilité de choisir. C'est qu'il abolit la possibilité de choisir. Donc, nous, les islamistes ont compris ça depuis longtemps. Ils instrumentalisent nos libertés. Ils instrumentalisent les libertés occidentales. Ils instrumentalisent les libertés euh, spirituelle, politique, civile occidentale pour nous imposer le voile. Donc, c'est une instrumentalisation des libertés occidentales pour imposer des revendications ethnoculturelles qui, impli qui, impl qui impliquent la régression du droit des femmes. Bon, mais ça, il faut quand même se le dire, mais l'inculture faisant des ravages dans la société contemporaine, mais cette inculture fait en sorte que plusieurs, ou comme on dirait en écriture inclusive, plusieurs et plusieurs restent. Euh, ben, sont tout simplement incapables de comprendre la portée de ce symbole, donc se portent à la défense d'un symbole qui représente leur propre aliénation, ça en est fascinant
2: Est-ce qu'à court terme, euh, ce régime-là va être intenable, c'est-à-dire qu'il y, y a un fossé incroyable entre un régime qui voudrait euh, ramener le pays au Moyen-Âge et de l'autre côté les Iraniens qui sont très instruits qui sont très cultivés, c'est un des peuples les plus instruits sur la planète Là, il me semble ouais. que ça ne tiendra pas à ce régime-là
10: ben euh, tu sais, le problème d'un régime totalitaire, c'est de se maintenir par la force et de casser ceux qui le contestent par la force. Donc, moi, je t'avouerai, je, bon, je suis assez euh, pessimiste. Je ne pense pas que la révolution en ce moment qu'on voit va réussir à faire tomber les régimes il reste à voir si elle va être capable de le fragiliser puis de l'obliger à des concessions. Ensuite, si le régime tombe, tant mieux. Mais je crois que le régime est plus fort qu'on le veut parce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour être capable de casser la population. Il est prêt à aller jusqu'au bout pour casser les femmes en Iran qui s'insurgent parce qu'il sait que s'il cède sur le voile, il cède sur tout. Encore une fois, c'est ce qu'il paraît dire à nos néo-féministes qui ne voient rien. C'est que si on cède sur le voile, en Iran, on cède sur tout. Donc si on cède pas sur le voile, on cède sur rien. Mais ça, c'est un, une question fondamentale, mais qui exige encore une fois un peu de, de culture sur l'histoire des pays musulmans, de culture sur l'islam, de culture sur l les, 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 la fonction du voile dans les sociétés occidentales lorsqu'il lorsqu y apparaît. Tout ça manque à celle des ceux qui veulent y voir simplement le symbole d'une spiritualité plus affirmée qu'une autre.
2: Et t'as vu Gabriel Nadeau-Dubois qui dit « les femmes en errant se battent pour leur dignité ». Bon, il faut, tout, Ils il
10: faut qui... tout à gauche pour être capable de ne pas voir ce qui se passe. Donc, il multiplie les termes, le droit de choisir, la dignité, la volonté d'être dignement ce que l'on est. Non, non se pas pour que le voile. Il faut, faut arrêter. Le voile, comme symbole, d'un régime qui les opprime. Mais, mais, comme je dis, la réalité est difficile à regarder pour des gens qui ont fait carrière sur la négation du réel.
2: Tout à fait. Non, non. Et quelle hypocrisie quand même de la part de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Bon plaisir. Bye-bye.
2: Alors un proche du Parti libéral du Canada a reçu un 28 millions de dollars en différents contrats de la part du gouvernement fédéral euh, pourquoi ben parce qu'il habite près du poste frontière de Lacolle près du chemin Roxham il avait un hôtel là-bas il avait euh, des magasins hors taxe il y avait un camping et là on a décidé là de on a besoin d'infrastructures pour recevoir euh, les gens qui passent par le chemin Roxham tiens on va lui donner le contrat à lui on va lui accorder à lui de gré à gré, sans appel d'offres, parce que sous prétexte que la situation était très urgente. Euh, Est-ce que ça pose un problème d'éthique? On va en parler justement avec euh, René Villemur, qui est député bloquiste de Trois-Rivières, qui est vice-président du comité d'éthique justement de la Chambre des communes. Bonjour M. Villemur.
6: Bonjour M. Martineau.
2: Euh, bon, on pourrait dire c'est une coïncidence. On avait besoin de, de personnes qui habitaient là-bas, qui avaient des terrains là-bas pour les nouvelles structures. Lui était là, justement. Donc, c'est normal. Puis en plus, il n'a pas fait d'appel d'offres parce que la situation était très urgente. Il fallait agir rapidement. Est-ce que euh, c'est nécessairement euh, un renvoi d'ascenseur?
6: Pas nécessairement, mais on ne peut pas l'affirmer pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que d'une part, il y, a des, il y a plusieurs enquêtes journalistiques qui ont été faites, et puis il y a eu euh, un barrage sur les informations. Parce que l'accès à l'information, on devrait avoir un document dans 30 jours, ça fait plus de 300 jours là, que les gens attendaient. Et curieusement, on a reçu hier, nous autres au comité, une heure avant le comité, une, juste en 8 minutes 11, une feuille qui nous disait la valeur globale des contrats. Okay. Donc ça c'est déjà c'est un peu une mais chose certaine, nous on va demander à voir les contrats. Et non pas avoir seulement un tableau qui résume la chose, parce qu'on veut savoir si justement c'était un retour d'ascenseur, oui ou non.
2: Parce que déjà là, déjà que le gouvernement se faisait tirer la, 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 la patte, se faisait tirer l'oreille pour montrer justement pour dévoiler ces chiffres, déjà c'est un peu bizarre.
6: Ah ben oui, le l'excuse le, le, qui était donnée par le ministre de la sécurité publique, c'est de la sécurité nationale. Alors, moi, j'ai demandé aux gens hier, est-ce que c'est une question de sécurité nationale? Et ils m'ont tous répondu non. Après ça, le ministre avait dit, dans des relations d'affaires, on ne peut pas dévoiler des termes parce que c'est des, des, des informations confidentielles. J'ai demandé, moi, hier à M. Gay, est-ce que vous, vous, vous consentiriez à dévoiler les contrats? Il dit oui, puis la confidentialité, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est le gouvernement. Alors, d'accord, on a donc deux prétextes. S'ils ne sont pas faux, là, ils sont plutôt flottants. En tout cas, pour ne pas répondre à nos questions. Fait que là, c'est certain que nous autres, c'est la, la pointe de l'iceberg et on va, va, on va devoir creuser davantage.
2: Il y a plein de, de, de problèmes avec l'éthique, on dirait, euh, concernant le gouvernement fédéral. On sait qu'il a déjà été tapé sur les doigts par le commissaire à l'éthique à de nombreuses reprises, M. Trudeau. Euh, on célèbre, on souligne, hein, les quatre ans de la légalisation du pot euh, Hey, c'est un hasard, mais en tout cas, dès que le pot a été légalisé, il y a des gens qui étaient très proches du Parti libéral, qui en ont profité énormément, et qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. Euh, on dirait qu'il a M. Trudeau, il a un peu l'éthique élastique.
6: Ah, je, je dirais qu'assurément il a l'éthique élastique, puis moi ça fait des années comme médecin, j'observe la scène politique, et maintenant comme député en charge d'éthique, et je trouve qu'il y a une désinvolture face à l'éthique qui, qui est remarquable. C'est comme, c'est pour les autres c'est pas pour oui. nous. Fait que je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose dans l'ADN de ce gouvernement-là qui fait que l'éthique, c'est pas important. Et c'est malheureux. Si je reviens sur Roxham, vendredi passé, moi, je suis allé à Roxanne. Parce que je me suis okay. dit, bon, on parle de tout ça à la Chambre des communes, puis euh, je vais aller voir de mes yeux. Et puis, on m'a refusé l'entrée. On m'a refusé l'entrée à ah. avoir évalué avec ma carte de parlementaire pendant une demi-heure, à passer des appels à l'interne, pour <rire> me dire que je ne pouvais pas entrer sur un terrain où il y a des roulottes parce que c'est sécurité nationale. Mais voyons. Ben j'en suis tombé en bas de ma chaise. Et je trouve ça inacceptable.
2: Et un, un des problèmes avec roxanne parce que c'était censé être temporaire, cette affaire-là, mais là qu'on est en train de construire des infrastructures qui semblent permanentes, c'est que c'est un, un aveu d'impuissance de la part du gouvernement. On ne peut pas régler ce problème-là. Donc, notre façon de le régler, c'est de de, de de construire des maisons pour accueillir les gens qui viennent. Voyons, non, ça n'a pas de sens?
6: Ben, ça n'a pas de sens parce que la façon de le régler, c'est de faire payer tous les payeurs de taxes il faut bien voir que l'entente sur les tiers pays sûrs l'entente avec les États-Unis, entre autres dans ce cas-là, euh, elle peut être suspendue mais c'est sûr que ça prend du courage elle peut être modifiée, mais ça prend du courage ça aussi et c'est deux choses qu'on ne retrouve pas souvent parce qu'actuellement, euh, moi j'ai veux ce c'est problème humanitaire, il faut accueillir les gens comme du monde je n'ai pas, pas de, de problème avec ça mais euh, de pérenniser une situation qui devrait être temporaire oui. je trouve que c'est au, au mieux de l'incompétence pour au pire
2: de l'ignorance parce que là le message qu'on envoie c'est écoutez, là, on est en train de, de construire des infrastructures pour vous accueillir, donc venez en grand nombre.
6: Ben oui, et puis c'est drôle, parce que moi, là, on, dans le passé, on sait qu'il y a des gens qui sont arrivés qui avaient de l'argent. Ce pas des gens qui étaient des, des réfugiés, au, tu sais, au sens pur du terme, là, mais euh, ça, ça passe. Moi, quand j'y étais, il y a une famille d'Afghans qui sont arrivés. C'est 100 par jour, c'est pas rare. Là. On a parlé de 400 par jour dans certaines journées, mais il reste que néanmoins, là-dessus, le gouvernement d'une part, en Chambre des communes, ne répond pas aux questions puis invoque des prétextes qui sont faux, la confidentialité et le secret national. Et deuxièmement, n'agit pas pour régler le problème à la source.
2: Euh, on sait que le problème du chemin Roxham existe depuis longtemps, mais il est-ce qu'on peut dire qu'il a été exacerbé par le fameux tweet de Justin Trudeau où il invitait les miséreux du monde entier à se pointer au Canada
6: c'est certain que ça a dû avoir un, un certain effet parce que ça tombe jamais dans, des, dans, dans, dans le creux de l'oreille de personne. Là. Mm. Mais c'est drôle parce qu'on a un gouvernement qui, qui se dit, bon, ouvert à tout et ainsi de suite, mais en bout de ligne, quand on investit près d'un demi-milliard de dollars dans ce cas-là, parce que c'est pas juste les terrains de M. Gay, il euh, faut se poser la question si, comme citoyen, on est bien servi. Et puis, euh, à vouloir avoir l'air cool ou je sais pas quoi, parfois on fait des grosses erreurs. Donc, moi, là-dessus, je, je vous dis, il y a un manque de courage de la part du gouvernement dans, dans le fait de vouloir régler cette euh, situation-là. Et ce manque de courage-là, ben, c'est nous autres qui le payons.
2: Et, René Villemur, on s'est parlé, vous et moi, à de nombreuses reprises dans votre ancienne vie, alors que vous étiez pas euh, politicien, vous étiez éthicien. Les questions d'éthique, oui. ça fait longtemps que euh, vous travaillez là-dessus. Moi, euh, ce que, ma crainte, c'est que les gens deviennent tellement cyniques en de bof. Tous les gouvernements, c'est comme ça. Ils donnent des contrats à leurs chums. C'est tout de même. Ça ne, ça ne, on dirait que, je ne sais pas, ça glisse sur le dos des gens comme de l'eau sur le dos d'un canard, alors qu'on devrait se fâcher
6: on devrait se passer parce qu'on s'habitue à, à l'incompétence ou à l'espèce de, de, de désinvolture. Il hier, moi, il y avait une, une responsable de l'accès à l'information, puis comme je le disais plus tôt, ça doit prendre 30 jours une réponse, elle m'a dit ça prend 240 jours, j'ai demandé pourquoi, elle m'a dit, ben, écoutez, c'est compliqué, puis c'est des situations spéciales. 240 jours, c'est quasiment 10 fois plus, mais ça semble banal. En effet, moi, je suis point de vue éthique. On banalise l'incompétence, on banalise les manquements éthiques oui. un peu trop. Puis on calcule pas qu'en bout de ligne, c'est nous autres qui payons. Oublions le, 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 le seulement financier. Socialement, c'est nous autres qui payons. Euh, quelque part, on vient que la, la réputation en souffre, on vient que les citoyens ne sont pas bien servis. C'est un le manquement maléthique, ça c'est des conséquences qui sont longues, c'est pas juste sur la surface.
2: Ben exactement, on le avec la commission Charbonneau là, euh, les qu'on donne des contrats euh, pour la euh, qu'on paver des, des des routes, euh, les, les, ouais. les constructeurs utilisent des matériaux des fois qui sont pas très bons parce qu'ils veulent euh, économiser de l'argent puis tout ça. Puis finalement, on se retrouve avec des routes qui pètent après six mois. Dire, il va falloir ben... que les gens que tout ça, tout est dans tout, le tout se tient.
6: Là. Oui, parce qu'en bout de ligne, le fait qu'on se dit qu'à Montréal, il y a des trous partout, ben, c'est pas, pas par hasard. Il n'y en a pas à Toronto, il n'y en a pas à La Colle. Il faut faire attention. Oui, en effet. Les, les, moi, l'histoire des, 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 des chemins, on m'a souvent dit, écoutez, il faut même créer de l'emploi. On ne peut pas faire des routes qui sont de qualité. Il faut créer de l'emploi. Voyons donc si ça a de l'allure. Ça n'a aucun sens. L'argent public, là, elle est dépensée avec des involtures. Et puis, il faut faire attention à ça ça prend un meilleur, je dirais, un meilleur sens de l'intérêt public que ce qu'on a actuellement.
2: Tout à fait. 28 millions, c'est quand même pas rien. Un contrat donné de gré à gré. Est-ce que, selon vous, l'idée que c'était urgent, c'est pour ça qu'on n'est pas passé par un appel d'offres? Est-ce que ça tient la route?
6: Ben, je le terrain était bien situé, il était il était au probablement au meilleur endroit, c'était mm -hmm. un unique. Moi je suis j'ai discuté avec les gens qui font l'adjudication des contrats, qui me disent avoir euh, fait un processus rigoureux. J'ai pas de raison d'en douter, là, mais il reste qu'on a on a pas euh, on, on, a, on a on est allé sur la facilité encore là, simplement.
2: Tout à fait, et euh, une petite note euh, personnelle en terminant, on a de temps en temps à l'émission ici, euh, Rémi Villemur qui est votre fils, en tout cas la, la, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre hein? c'est un gars avec des <rire> opinions fait... et tout ça on reconnaît le père ah oui, un est... peu
6: Oui, donc, euh, à chaque fois que je l'écoute dans vos entrevues, je me dis oui, oui, euh, la <rire> pomme n'est pas tombée très loin je suis très fier de lui parce qu'il est bien articulé
2: Ben oui, ben, vous avez tout à fait raison d'être fier de Rémi merci beaucoup René Villemur, merci Merci, merci bonne journée, Député au Député bloquiste de Trois-Rivières
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio.
2: Nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour Richard. Écoute, euh, pendant des décennies, Karine, pendant des décennies, euh, les députés souverainistes euh, prêtaient serment à la reine, puis personne ne s'offusquait de tout ça, on savait que c'était une mascarade, puis tout ça, mais regarde, bon, c'était les conventions, au bloc on faisait ça, au PQ on faisait ça. Là, comment ça, soudainement, ça devient une crise nationale, soudainement, là?
13: Ben, écoute, ça devient une crise nationale, je pense, parce que là, ils refusent carrément de le faire dans un autre contexte. Peut-être parce que, je sais pas, on n'a plus, de, on n'a plus l'impression, on n'avait plus l'impression que ça existait ou que.
2: <rire> peut-être parce que, peut-être parce que la reine, la reine, on la respectait, c'était tout, elle, ça faisait longtemps qu'elle est là. Puis là, maintenant que c'est le roi, bon, on dit, ben profitons tu fais qu'il y a un changement de régime pour remettre en question cette institution là. Peut-être ça, ça a joué.
13: Sûr, Ça, ça c'est sûr que ça a une influence. Là. Puis tu sais, euh, peut-être, oui, on la respectait pour la personne qu'elle était. Les gens avaient un certain attachement, elle était là, écoute, depuis 70 ans, donc <rire> toujours. Mais euh, là, le fait qu'elle soit partie, peut-être que ça ramène. Euh, justement, l'anachronisme de tout ça, là, tu sais, euh, dont on peut pas se débarrasser aussi, par ailleurs, hein, c'est ça le problème, il faut rouvrir une constitution, on sait qu'il n'y a, <rire> a pas beaucoup de monde à Ottawa qui est intéressé de rouvrir ça, à part peut-être les gens du bloc, là, tu sais, ben, tout le euh, monde voilà. comprend
2: que des conventions dans la vie. Je sais pas, mais des fois, on peut être, par exemple, athée. Euh, un de nos amis se marie à l'église. ben on va à l'église. Puis bon, quand les gens se lèvent, on se lève. Puis quand les gens s'assoient, on s'assoit. C'est une convention. Et là, soudainement, on a dit non. Les conventions, c'est une hypocrisie. On fait sauter ça.
13: Ben ça c'est vrai qu'on est on, on grandit dans les conventions. Oui. Euh, bon, peut-être qu'on les rejette de plus en plus. Euh, et puis dans ce cas-là, euh, bon euh, on se demande toujours à quoi ça sert, on se demande à quoi ça sert aussi un lieutenant gouverneur. Puis euh, bon, tu sais, peut-être qu'il qui serait le temps de se poser les questions, mais moi ce que j'ai hâte de voir c'est comment le gouvernement va se dépêcher c'est ça, ça, parce que
2: c'est un sacré bon piège que PSPP a posé devant Legault, tous les regards maintenant sont devant le gouvernement en direction de M. Legault, comment ils vont réagir?
13: Oui, puis tu sais, s'y attendre avec un projet de loi, ça va être long. Qu'est-ce qui va arriver Les élus péquistes pourront pas siéger alors qu'ils ont été dûment élus, démocratiquement élus. Euh, ça, ça passerait plutôt mal. Euh, ça fait ressortir aussi, euh, moi je trouve, euh, le, le fait que la position dite nationaliste hein, de François Legault, euh, tu sais, ça a été. Il n'y a pas eu vraiment de, de gros chicanes fédéral provincial ou de demande de pouvoir dans une période de pandémie. Mais là, ça, ça fait ressortir, justement, le fait que ce gouvernement-là, c'est n'est pas tant que ça battu, ou en tout cas, pas tant que ça fait des gains par rapport au fédéral. Alors, ça aussi, c'est habile de la part du Parti québécois, je trouve.
2: Ben oui, justement, en disant, est-ce que vous avez le courage que nous autres, on a? Est-ce que vous dites que vous êtes souverainiste? Ben, montrez-le. Montrez-le que vous n'êtes pas souverainiste, mais nationaliste. Montrez-le que vous êtes nationaliste. Ça va être intéressant de vous voir ça. Euh, Écoute, la chicane sur les services en français, habituellement, c'est Montréal. On le sait qu'à Montréal, euh, t'es de Québec, mais tu connais bien Montréal, c'est pas toujours facile de se faire servir dans notre langue, dans des commerces, tout le temps en train de me plaindre régulièrement. Euh, mais on dit, on se dit, nous autres, à Montréal, à Québec, tout va bien, à Québec, ils sont 99,9 de francophones, ils n'ont pas ce problème-là, mais ça commence à Québec, le problème de...
13: Hey. En fait, Richard, c'est une drôle d'histoire qui a éclaté là. C'est un commerçant, un restaurateur de l'avenue Maguire à Québec qui a ouvert un restaurant coréen. C'est un coréen. Donc, il est arrivé il y a quelques mois seulement au Québec. Et puis, lui et sa conjointe euh, travaillaient 70-80 heures. En fait, il n'était pas capable de trouver d'employés. Euh, point. Tu sais, il y a une grave façon de pénurie de main-d'œuvre ici. Le taux de chômage est parmi les plus bas au Canada, c'est en bas de 3 euh, C'est difficile d'embaucher. Eux arrivent, ils parlent pas français, donc doivent apprendre le français, mais ils ont le cœur d'ouvrir un restaurant et euh, de, de se mettre à travailler. Et là, ils ne sont pas capables de, de, de trouver des gens pour les aider. Alors évidemment, ils ont pas tout le temps qu'il faut pour euh, franciser euh, tous les menus, mmh. pour offrir euh, un service en français, puisqu'ils n'ont pas d'employés et eux parlent pas français. Alors là, euh, toute cette polémique-là a éclaté euh, pour finalement euh, amener à une sortie du maire de Québec. Mais là, dit, ils, ils, qu se la... sont, ils
2: se sont fait lancer des tomates sur le commerce, c'est ça, là?
13: C'est que le maire la journée même de cette publication de reportage là dans le quotidien le Soleil, le maire fait une sortie pour dire c'est inacceptable, euh, ça ne doit pas servir de prétexte de ne pas apprendre le français. Et puis là lui, le pauvre restaurateur reçoit plein de messages de bêtises et d'intolérance euh, et euh, se retrouve à être obligé de décrocher son téléphone et de fermer sa salle à manger. Et puis là on allume que finalement il aurait probablement eu besoin d'aide. C'est tu sais, le portrait de l'immigration mmh. au Québec je... Je me suis attardé à aller voir ça et c'est très, très différent de Montréal de Québec. À Montréal, vous recevez 59 de la population immigrante et à Québec, c'est à peine en bas de 4 Et on, là, on va dire « Ah, oh, c'est scandaleux, les immigrants parlent pas français ». ben non, à Québec, tu as presque 96 selon les données les plus récentes du ministère des Relations internationales, 96 des immigrants qui parlent français. Alors, tu sais… Pour ceux qui ont le cœur de travailler, qui viennent, bon, qui viennent pas d'un pays où est-ce qu'ils ont appris naturellement le français, parce qu'on se le cachera pas, c'est surtout ici des immigrants qui parlent, euh, tu sais, qui viennent de, de la France, de la Tunisie, des pays où on parle naturellement le français. Donc, ils arrivent ici, ils connaissent déjà la langue. Mais s'ils la connaissent pas, comme des Asiatiques, par exemple, ben, c'est sûr qu'il faut les aider, il faut leur offrir un service, euh, qui soit adéquat pour leur permettre de travailler, de gagner leur vie, parce que c'est ce qu'on veut bien. aussi, hein. Et donc, s'ils ont le cœur de le faire, il faut les aider à apprendre une langue, c'est quand même pas évident. D'ailleurs, nous, on donne bien Bien des leçons, le maire peut bien donner des leçons, mais on est les premiers à la bafouer notre langue, là, puis les enseignants qui se plaignent que les examens sont trop compliqués et tout. Alors, je pense qu'on aurait un petit exemple à donner là-dessus, mais chose certaine, c'est qu'il faut leur venir en aide. C'est ça que le maire aurait dû se demander plutôt que de critiquer ça. Là.
2: Parce qu'il ne faut pas les mettre toutes dans le même sac, parce qu'il y en a à Montréal, il y en a ce qu'on appelle des boquets, des commerçants, écoute, des anglophones qui sont nés ici, qui ne veulent rien savoir du français, qui se sont faits et qui, en, qui sont presque fiers de te dire euh, euh, qu'ils ne parlent pas français et qu'ils te servent en anglais. Mais il y a euh, l'histoire que tu me racontes de ce restaurateur-là, c'est pas la même chose.
13: C'est ça, c'est du cas par cas, je pense. Oui. Je voyais qu'à Montréal, les SDC, (Sociétés de développement économique, se sont unis pour, justement, aller voir précisément les restaurateurs, pour les aider à apprendre la langue, tu sais, dans un effort d'apprentissage, de, de promotion de la langue française. c'est que je pense qu'il faut avoir des mesures intelligentes aussi, puis, bien, les boquer, euh, OK, là, ça, c'est pas acceptable, mais dans ce cas si précis, c'est pas du tout ça. C'est un nouvel arrivant qui a eu le cœur de travailler, d'ouvrir un restaurant puis qui se fait lancer des tomates. Je trouve ça terrible parce qu'en plus, le maire publie une lettre en fin de semaine dans les quotidiens, dans le journal, pour dire euh, « Québec n'est plus une ville monobloque, de plus en plus, on, on, on attire des immigrants, il faut les retenir et tout ça. Quand on regarde les chiffres, ça reste encore vraiment peu. Le Québec oui. est la deuxième Québec, Richard, là, tu sais, quand tu regardes la proportion, 59 à Montréal contre moins de 4 à Québec, ça, ça, ça a aucun bon sens là. Donc c'est, c'est pas suffisant. Et ouais, puis, puis d'un côté, on toi. dit,
2: tu sais, c'est bon euh, de, de que les les immigrants ne se retrouvent pas tous à Montréal, c'est bon euh, qu'ils soient en, en région. Excuse-moi de dire la région en parlant de Québec, c'est quand même pas euh, <rire> une petite ville. Mais, mais cela dit, il faut quand même, euh, si, si arrivent là en région, puis s'ils décident de s'installer là-bas, il faut quand même les aider à prendre la langue.
13: C'est ça, le contexte est différent aussi. Là. Il, y a, il, y a, il y a pas... Je veux dire, C'est vrai que ça parle à peu près uniquement français ici. Alors, s'ils ne parlent pas naturellement cette langue-là, si on les aide pas davantage, qu'on ne se pense, je penche pas plus sur cette situation-là, ils vont tous sacrer leur camp. Ils vont s'en aller à Montréal, ils vont s'en aller à Toronto, bien, on bien. en aura pas plus. Et je rappelle qu'on a une grave situation de pénurie de main dœuvre Puis on se dit société ouverte, euh, qu'on on veut on veut euh, les accueillir chez nous, les retenir. Ben Moi, j'ai reçu des messages ce matin à après la publication d'une chronique où je disais que la mère avait été maladroit dans sa sortie, euh, des messages d'intolérance. Ah oui? Dis,
2: Écoute, euh, non, non, les attaques personnelles, tu sais, personnellement, là, je ne suis pas un fan du voile islamiste, tu le sais, mais je n'attaquerai pas, je ne commencerai pas à insulter une femme qui porte le voile. Si une femme qui porte le voile vient me voir en disant elle cherche, mettons, euh, je ne sais pas où aller sur telle rue et tout ça, elle cherche des indications, je vais l'aider, voyons donc. Il ne faut pas s'en prendre aux individus, là.
13: C'est une problématique, ça doit faire l'objet d'un débat de société, puis je trouve qu'on ne le mène pas, hein, on en a ben déjà jasé, oui. toi et moi, euh, mais ça ne veut pas dire d'aller arracher le voile à la tête de la femme qui porte un ben voile.
2: Puis de gueuler contre le gars qui ne parle pas français, essayer de comprendre pourquoi, c'est ben. quoi le problème exactement, plutôt que, que de s'en prendre directement à lui. Est-ce que tu dirais que c'est la, la première maladresse du maire de Québec
13: euh, ben je dirais que ça en est une bonne, ça en est une pas pire. Mmh. Puis hier il était questionné là-dessus, puis euh, il, il, refusait, là, il refusait de s'excuser, de, il refusait de voir ses torts là-dedans. Il disait ben euh, non non euh, c'est important la protection de la langue française, je suis la oui. première à le dire. Je pense qu'on le dit tous, ça. on est conscient de ça. Moi je suis la première à être frustrée quand je m'en vais à Montréal puis je suis pas capable de me faire répondre en français. Je veux dire c'est inacceptable là, ça se peut pas. Euh, mais là on n'en est pas là, puis c'est pas ce cas-là. Euh, puis mmh. il peut pas dire que c'était pas euh, que c'était pas qui commentait puisque c'est là-dessus qui était questionné, c'était l'histoire du jour. Alors, euh, voilà. Est-ce
2: est que désormais. selon toi, est-ce que selon toi, un professeur de, 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 de culture physique, d'éducation physique ou un professeur de musique ou un professeur de géographie doit être un expert en français? Parce que c'est ça la question mais, qui se pose. Le fameux test de français, là, que les, les il y a des futurs é, 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 professeurs qui trouvent difficile, c'est qu'il s'impose à tous les professeurs ce test-là, pas seulement qu'aux profs de français. Là.
13: Oui, mais le français, c'est la base, c'est élémentaire la langue pour quelqu'un qui veut enseigner. Je veux dire, il va, il va envoyer des messages à ses étudiants. Écoute, moi, j'étudie à maîtrise en sciences politiques. Des fois, je suis découragée de voir à quel point les étudiants sont rendus à ce niveau-là supérieurs puis sont pas capables d'écrire en français comme du monde mais je me dis comment ils ont été formés qu'est-ce qu'on leur a appris tu euh, moi là j'ai été tanante avec ma fille là, là dessus t'sais, les règles du participe passé là ah oui c'est bien compliqué mais tu sais tu crois quand tu te penches là-dessus une demi-heure là puis tu les apprends, après tu es c'est pour la vie comment ça se fait que c'est rendu si compliqué puis que il faut parler d'expert en français non non c'est juste de maîtriser ta langue c'est pas mal la base d'un être humain d'être capable de s'exprimer. C'est
2: une, une langue compliquée, complexe, avec plein d'exceptions et de pièges et tout ça. Est-ce que le professeur de, je sais pas, machinerie lourde dans les cours professionnels cours doit à tout prix avoir une connaissance incroyable du français? Là?
13: Écoute, c'est pas si compliqué, puis on l'apprend à partir du, de la première année. Alors là si on est rendu qu'après même tu sais si tu vas en formation professionnelle tu as toujours bien été plusieurs années à l'école comment ça se fait que tu les connais pas les règles parce qu'il y a pas assez de dictées parce qu'on est passé là-dessus on n'a pas les bonnes méthodes tu sais aussi j'ai remarqué qu'on va apprendre le français en, en, en tu sais il faut corriger les fautes mais non faut apprendre le français à écrire sans fautes. <rire> au premier coup, pas à laisser des fautes puis à les corriger. Je pense qu'il y a toutes sortes de lacunes du genre. Puis Il faut arrêter de se dire que c'est compliqué. là. Je pense qu'il y, y, y a une paresse intellectuelle là-dessus. là. là. Euh, N'importe qui est capable d'apprendre une langue. Et euh, puis On n'a pas d'en apprendre deux ou Et tous les, pas profs,
2: tous les profs devraient corriger les fautes des devoirs de leurs étudiants, même si ce n'est pas les profs de français. Moi, ça, ça m'énerve quand il y seulement les profs de français qui corrigent les fautes. Si tu remets euh, 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 un devoir et à ton prof d'histoire, ton prof de géo, ton prof de maths à la limite. Il devrait être capable de corriger tes fautes. Ça ne regarde pas que le prof de français.
13: Ben, tu vois, ça revient à ce que je dis. C'est que tu n'apprends mmh. pas à écrire le français sans faute quand ça te tente. Tu apprends à écrire le français sans faute, point. À la base. Puis après ça, tu t'en sers dans la vie de tous les jours. C est, c est, ça ne devrait pas être une option. Ça devrait être un, un but essentiel à l'école, dès le primaire, d'apprendre à écrire sans faute. Écoute, je ne vois pas pourquoi ça s'est perdu en chemin. Je vois pas pourquoi mm -hmm. de, de plus en plus, les gens, les jeunes ne savent plus écrire. C'est inacceptable, c'est inadmissible, puis il faudrait se pencher là-dessus au plus sacrant, parce qu'on est là à dire que la protection de la langue française, c'est important, hey. puis nos jeunes ne savent pas écrire.
2: Écoute, euh, Karine, tu es, es directrice adjointe de l'information. Il euh, y a, y a y... Écoute, je dois le dire, des, des fois, les il y a des jeunes journalistes qui savent pas écrire. Ah,
8: tu
13: sais, mais tu, je sais. Tu non, je m'excuse. Ouais. C'est des
2: jeunes journalistes étudiants en journalisme. Christy, la base, ouais. quand tu étudies en journalisme, as ton outil, ton outil de travail, c'est la langue. Et des fois, tu lis des textes, tu dis Mon Dieu, c'est écrit tout croche. Mais,
13: mais comment ils ont pu avoir leur diplôme, ces gens-là? Comment pas... ils ont pu avoir leur diplôme? de secondaire, leur diplôme de primaire en, en partant, puis après ça, tu comment ils ont fait pour cheminer, s'ils savent pas écrire, c'est parce qu'on considère en quelque part que c'est pas essentiel, alors que ça devrait vraiment l'être. Tu on est là à, à forcer pour pour que les gens apprennent de plus en plus l'anglais, ce qui est parfait, c'est essentiel, mais il faudrait tu commencer par bien apprendre le français. La blonde, je
2: pense euh, que oui. Sophie, elle vient de lire un livre québécois, là, page 3. La fille parle de sa mère. Ma mère a à nos besoins. Mais non, ma mère a subvenu à nos besoins. T'sais, 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 le, ça, elle, elle a écrit ça, l'éditeur a laissé passer ça, le, le correcteur a laissé passer ça, puis ça se retrouve publié dans le livre.
13: C'est inacceptable. C'est une autre illustration du fait que c'est pas si important, finalement. Ben oui. Quand tu apprends à écrire avec des fautes, puis à, à écrire pas de fautes dans certaines occasions plus importantes, ben c'est sûr que c'est ça que ça donne. Tout à ça, fait. Ça fonctionne pas.
2: Il faut le souligner et le rappeler. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci. On continue à te lire, bien sûr. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près. Bonjour, les petits lapins.
2: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. La petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Vous avez beau euh, critiquer les libéraux, fédéraux, Gilles, mais quand même, ils ont une qualité, c'est-à-dire l'amitié. Un chum, là, c'est un chum, chez les libéraux. <rire>
4: Il y a une reconnaissance. Ben oui. oui. Pierre Gay, qui est un homme d'affaires, qui est pas très gay, crois-moi. Alors, quand tu es en affaires, c'est pour faire des affaires, n'est-ce pas? Alors, on voit justement que l'homme d'affaires donne 20 000 dollars au bon parti libéral fédéral. Et par prudence, quand même, il est stratégique, cet homme-là, donne 11 500 dollars au parti conservateur au cas où celui-ci prendrait le pouvoir. Alors, j'ai besoin de têter d'un bord ou de l'autre pour prouver que je suis un homme fidèle avec mes cartes des deux partis. Alors, résultat, ce gars euh, nous fait clairement voir qu'il ne connaît aucun politicien comme manipulateur, si vous trouvez mieux là, même si la députée libérale fédérale, euh, Banda Shanahan, va aller visiter l'une de ses entreprises, donner des becs ses joues aux femmes dans ces entreprises, donner des coups de main à tout le monde, mais euh, Monsieur l'homme d'affaires Pierre Guy n'est pas là. Donc j'ai jamais côtoyé moi les gens des grands partis, même si je leur ai donné beaucoup d'argent. Résultat, résultat, Pierre Guy récolte 28 millions de contrats pour améliorer améliorer le passage des faux et des vrais réfugiés sur le chemin de Roxham, où il y en a déjà 27 000 qui ont passé. C'est pas grave. Nous sommes des valises à remplir. C'est pas grave. Le Canada est une porte de grange. Alors, s'il est vrai que Pierre Guy n'est pas euh, attaché au Parti libéral du Canada et au Parti conservateur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné, il a donné 30 000 au total à ces deux partis-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné au NPD, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné au Bloc québécois? Alors, pas très gai sur Monsieur Gay, crois-moi.
2: Euh, moi non plus, je suis pas très gay parce que ça veut dire là, le fait qu'on construise des infrastructures permanente quasiment, au chemin Roxam. Ça veut dire que c'est là pour rester, là, ce trou-là. Là. Ils sont pas en train de régler ça pantoute au fédéral. Au contraire, ils sont en train de bâtir des maisons pour accueillir les gens qui le traversent.
4: Hey, à côté, de justement, de la colle. On est à dix minutes de marche de la colle quand il y a là une entrée officielle. Donc, on officialise cette future, ce futur poste de contrôle, mais ça ne met pas de clôture pour empêcher les illégaux. Fait que tu vois qu'il y a du cynisme derrière tout ça, de l'hypocrisie éhontée, et on voit qu'on ne parle pas très fort, à part de Legault, qui n'est qu'un nationaleux un peureux peu en culotte, qui dit, va-t-il falloir faire une clôture, l'homme qui doit affirmer son autonomie et euh, sa québécitude, son nationalisme, n'est qu'un nationaleux. On laisse faire les bras croisés, et encore une fois, les Québécois sont faits pour être fourrés.
2: Oui. <rire> Gilles, vous qui avez voyagé partout à travers le monde, vous êtes même allé en Corée du Nord, j'imagine Gilles, vous êtes déjà allé à Haïti qu'est-ce qu'on va faire pour aider ce pays-là c'est une crise après l'autre une crise après l'autre il s'en sort pas ce pays-là
4: depuis 1802, depuis qu'ils sont devenus indépendants se vantent et se vendent avec tout saint l'ouverture des salines pour dire nous avons été la première république noire et qui est sortie de l'esclavage et qui a affirmé la république. Ils n'ont jamais réussi depuis tout ce temps-là à avoir un gouvernement démocratique stable crédible. Ils en ont eu beaucoup, des dictatures où ils ont établi justement mmh. l'ordre avec euh, nombre euh, de, 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 de profiteurs qui vont évidemment s'enrichir tout en oubliant le bien-être du peuple. Mmh. Ils ne réussissent pas. C'est un pays de chiens-lits qui n'évolue pas. Il faudrait évidemment une, une euh, démocratie dirigiste avec une armée. Mais là, la France a offert, encore une fois, on s'éloigne de l'aide de la France. Euh, on va peut-être accepter l'aide américaine, mais il y a des groupes qui vont encore dire non, on n'a pas d'affaires, on est déjà assez satellisé par les Américains, à tel point où ils ont perdu la langue française, pour euh, finalement officialiser le créole, ce qui est le début de la fin d'une culture, ne l'oublions pas. Ils ne parviennent pas à trouver un leader autoritaire avec une armée bien formée. Moi, j'étais allé au lendemain du tremblement de Terre, oui. il y a quelques dix ans à peu près, là, et j'avais vu justement des gars de la police de Montréal, la Sûreté du Québec qui était là, qui faisaient des salaires faramineux pour former les policiers locaux, où ils parlaient dans le vide et où il, j'étais très heureux d'être là, presque en, en vacances, à faire des salaires qui leur permettaient de ramasser une pactole pour ne jamais trouver une solution et dire voici comment on a pris un peuple ami et on l'a aidé à atteindre une maturité politique. On dirait que le mot maturité politique n'existe pas dans la tête de ces gens-là. Et
2: c'est ça parce que tu sais on les connaît les Haïtiens ici là y a y a tellement dans, dans le système de santé des Haïtiennes, pis elles travaillent fort, puis bon, elles ont du cœur à l'ouvrage et tout ça, mais, mais c'est décourageant ce qu'on voit en Haïti, parce qu'ils sont sur l'île, ils partagent une petite île avec les Dominicains. Gilles, les Dominicains, ils sont, ils sont pas riches, c'est des gens pauvres, mais quand même, c'est un pays qui est assez stable, les gens crèvent pas de faim, c'est pas la même chose qu'en Haïti, on dirait qu'ils ont de la difficulté, c'est-tu un pays qu'il va falloir mettre sous tutelle ou quoi, là?
4: Euh, — Quasiment, quasiment. Et euh, d'autant plus, c'est bon que tu dises ça. Moi, je suis allé aussi. J'ai traversé justement en autobus d'Haïti à la République dominicaine. Tu as l'impression, malgré que c'est un pays pauvre, ben oui. et de rentrer aux États-Unis tellement le contraste est évident en mmh. termes de propreté, d'ordre et aussi de stabilité politique. Oh, ils ont eu des dictateurs que la, la CIA a fait sauter, mais ils ont quand même un régime peut-être autoritaire, mais démocratique où il y a des élections et ont pu établir comment ça se fait que mentalement ils ont réussi nationalement parlant à établir une unité de pensée dans le bien-être de l'évolution de cette nation et que les ici ne réussissent pas. Mm. Ils ont déjà instruit, on en a des preuves, ben oui. on a des professeurs ici, des docteurs, etc. Comment ça se fait euh, moi, j'ai très bien connu euh, euh, le prêtre qui était devenu président, qui était réfugié ici, justement, puis il m'avait amené dîner dans un restaurant à Verdun, et puis oh, qui parlait justement de la bonté, de la chrétienté. J'oublie son nom, mais une fois rendu là-bas, il devient président. Première chose qu'il fait, il se fait construire une maison d'un million et demi de dollars mais dans oui. un des pays les plus pauvres. Comment ne pas susciter la gogne et finalement ne jamais parvenir à dire, ben, D'abord, on se retrouve sur les manches pour la collectivité de tout le monde. Comment ça se fait que ce message ne passe pas, ne pénètre pas une fois pour toutes, pour créer une, général... une, général... une généralité? Je ne comprends rien oui, là-dedans. Je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas capable de décortiquer ça.
2: Ben, merci beaucoup, parce que c'est désespérant. Et est-ce que vous êtes sur le party ces temps-ci, Gilles? Parce que ça fait quatre ans que le pote est légal. Woohoo! Ça fait, quatre ça, fait ans quatre ans, ça fait quatre ans que la marijuana, le cannabis illégal est. Ah oui, oui, oui.
4: Ben oui, et on voit que la fumée bleue de Trudeau <rire> se fait supplanter <rire> par la fumée bleue des pégreux, tout simplement parce que ça coûte moins cher, justement parce qu'ils ont des vendeurs à la porte des écoles et dans les rues. Et encore une fois, on va dire ben il va falloir baisser les taxes. Ça te prouve une chose, s'il y a eu un mauvais geste de la part de Trudeau que c'est un vote qui pensait de calmer les jeunes et ainsi grossir sa banque de vote, ça s'appelle tout simplement de la décadence, rien de plus et tant pis.
2: Tout à fait. Quatre ans, il y a, il y a des proches de, de Justin Trudeau qui se sont enrichis grâce à la légalisation du pot. Il faut le rappeler, ça. Oui,
4: beaucoup, beaucoup, en autant qui ont un habit rouge, oui, et une oui. carte du Parti libéral.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Euh, merci, Gilles. On se reparle demain. À demain. Merci Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Florence Amoureux, bien sûr, pour son excellent travail à la recherche. Merci. Merci aussi à André-Sylvain Latour, Charlotte Duquette pour votre très bon travail. Charlie Marchand, qui était à la réalisation de la régie, qui campe ici. Je pense qu'il va travailler 32 heures d'affilée aujourd'hui, parce que Philippe Séguin, qui faisait euh, la, la régie euh, ces derniers temps, euh, a été papa. Et papa, depuis euh, aujourd'hui, je crois, euh, donc euh, vraiment, félicitations, bravo Philippe, et c'est bien de voir des jeunes qui croient encore en l'avenir de l'humanité, puis qui disent, moi, je vais mettre un enfant au monde, dans ce monde tout croche et chaotique parce que j'ai espoir qu'il va s'améliorer, donc euh, merci Philippe, et euh, c'est le vieux Christ qui arrive tantôt, on se reparle lui et moi dans une demi-heure et, euh, ben, Passez une excellente journée. On se reparle demain, 8 h 30. Bye. Cube Radio.